0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs podcast. Dit keer heb ik Gertjan jan Echbrink te gast. En Gertjan was met zijn 25 jaar jong een van de jongste directeuren van een basisschool in Nederland ooit. En um, nou ja, Gert-Jan is echt een onderwijsman in hart en nieren. Uh, inmiddels werkt hij voor Consent en daar is hij uh, visionair, aanjager en innovator. En we hebben een fantastisch gesprek. Ik heb weer uh, enorm genoten. Ik spreek vaker met Gert-Jan, mede ook omdat hij een van de initiatiefnemers was om uh, het reisprogramma te lanceren. Dus uh, ook in die hoek alle steun en alle ruimte gekregen om ons programma te kunnen ontwikkelen tot wat het is. Maar je zult wel horen aan het gesprek. Gert-Jan is iemand die nadenkt en die met zijn visie rustig vooruitkijkend op het onderwijs nou, niet alleen vanmorgen, maar misschien wel over tien jaar zelfs, um, ons kan inspireren. En nou ja, Een van mijn wensen zou zijn dat Gert-Jan uh, aan de tafel uh, wordt gevraagd bij het ministerie van Onderwijs om mee te denken en uh, daar gewoon echt stappen te zetten, zodat wij helemaal klaar zijn voor dat wat we zo graag willen. En dat is onze leerlingen het beste begeleiden naar een fijne toekomst. Nou, we gaan het echt over van alles hebben in dit gesprek. Uh, bijvoorbeeld wat we kunnen doen om de nieuwsgierigheid van kinderen terug te krijgen. En zodat ze weer met plezier uh, naar school gaan. Um, vooruitstrevend denken is dus niet meewaaien met de wind van morgen. Maar een stip zetten voor over tien jaar. Hoe verenigen we dat wat we willen en dat wat moet. En het gaat wederom over durven. Met Paul Smit had ik het er ook al over. Um, het zou mooi zijn als we meer zouden mogen durven. Nou, verder zullen we ook moeten gaan leren kiezen in het onderwijs. Want we doen heel veel. En dat willen we allemaal even goed doen. En dat kan helaas niet. Nou, ik hoop dat je heel erg geniet van deze podcast. Uh, ik kijk er zelf met een grote glimlach op terug. Enorm veel weer geleerd van Getjan en over Getjan. En uh, ik hoop jullie ook. Veel plezier. Maar harte welkom, gert Echt Brink. Je bent al een paar keer genoemd in deze podcast. En uh, door Remeer Spitholt en uh, door Michel Vos. Uh,
1: dus een eer natuurlijk om hier met jou uh, te mogen zitten. Nou, als dat zo mensen mij uh, naam noemen, dan uh, ben ik vooral vereerd.
0: is niet verkeerd, hè? Zeker en ik kan niet. me ook voorstellen dat uh, de luisteraars dan denken, nou oh, Gert-Jan, uh, wie is die man en uh, wat doet hij allemaal? Zou jij jezelf even willen introduceren?
1: Uh, Gertjan Lechbrink, geboren Olde Zaler, uh, dichtbij Enschede. Uh, 35, twee kinderen inmiddels, uh, ja, bijna getrouwd met Anouk. Um, ja, ik werk uh, nu voor consent. Uh, begonnen uh, als leerkracht uh, op de basisschool Diemenhof in Losser, uh, heb ik uh, 4,5 jaar met dezelfde groep op mogen trekken. Uh, na 4,5 jaar uh, kreeg ik de kans om directeur te worden in mijn eigen uh, stad, Oldenzaal. En dat werd ik op mijn 25 ste jong. Vooral mijn ouders die uh, vonden wow, dat uh, ja. heel spannend. Ja. En uh, hebben ze niet toen gezegd. vond ik wel heel tof, achteraf. Dus uh, gaven me wel alle ruimte om de kans om, uh, om zoiets te doen. Uh, maar wel super spannend om uh, op je 25 ste dat te gaan doen en wat vooral heel spannend was, was: uh, ik, ik weet nog heel goed. Ik reed De Eerste keer dat ik ging kennis maken met het team en ik, uh, en ik zag twee uh, collega's, twee mannen, en die waren minstens zo oud als mijn vader. En ik dacht, die gaan, die gaan nooit naar mij luisteren. Ik zei, hoe gaan we dit nou doen? En maar het is uh, het is achteraf heel goed gegaan. We waren gewoon uh, wat ook heel, heel 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 gaaf was, was dat die met uh, die groep mensen daar die hadden uh, niet een hele leuke tijd daarvoor gehad met hun uh, directeur, maar um, ja hebben daarna wel mij alle ruimte en kans gegeven om alles fout te doen wat je maar fout kunt doen. En, uh, maar wel met het vertrouwen: van... volgens mij heeft hij de goede intenties. En hij en, en zegt ze nu dan wel wat goede dingen. En uh, nou, we hebben wel lol met elkaar. Dus ik heb uh, daar heel veel mogen leren. Mooi. En na zeven jaar uh, ben ik daar um, uh, ben ik gestopt als directeur van de Linnen. Tussendoor ben ik nog twee jaar uh, interim directeur geweest in Glaanenburg-Zuid. Dat was een hele gave opdracht. Um, Glaanbrug, een, 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 een dorp naast Enschede. Um, populatie heel wisselend. Van uh, hoog opgeleid tot uh, nou ja, mensen met uh, heel wat uh, problemen. Uh, dat allemaal bij elkaar. Uh, en, uh, nou ja, dat gaf weer een hele nieuwe dimensie aan omgaan en communiceren met mensen. Hun, al hun problemen die, die ze meenamen op school. Uh, de dynamiek van al die verschillende types door elkaar heen. En, en die school die moest... Uh, ja, die dreigde zwak te worden. En uh, nou ja, door een aantal mooie interventies samen met collega's, wat nieuwe mensen in de bovenbouw, wat nieuwe elan en energie erin, uh, ja, is, met, is het geluk om die school in ieder geval in een veilige haven te krijgen. En uh, nou ja, vanuit, oh. daar, vanuit daar mocht ik uh, aan de slag met het strategisch beleid van ons bestuur en dat doe ik nu uh, vier dagen in de week. Dus dan is de... We hebben tien jaar geleden ergens mooi begonnen in een café. Berlijn heette dat toen in Enschede om zeven uur ochtends begonnen. Om na te denken van waar willen we over tien jaar staan met onze 33 scholen. En uh, nou ja, daar, uh, daar help ik de scholen bij, ondersteun ik ze bij. Om dat ja. water te maken.
0: Mooi. Uh, even terug naar uh, uh, 25 jaar directeur. Ja. Hoe, wat was jouw drive om te zeggen... Uh, m- m-
1: dit, uh, dit ga ik doen. Dit kan ik. Ja. Van vertrouwen
0: op die leeftijd.
1: Ja, ja misschien was het wel uh, in de categorie. Ik wist niet uh, of ik het kon, dus ik, uh, <laughs> dus ik, ik, sprong, er maar, ik sprong er maar op. Um, ja, de Pippi ja. De, ja. Um, ik was op de basisschool waar ik werkte, de Imenhof, um, werd de adjunct directeur bij directeur. En toen kwam er een soort van uh, vakante plek van een dag in de week voor iemand die dan zou waarnemen. Nou, ik was de enige fulltimer, ik was ook de enige man. Uh, en, uh, en die twee samen dachten ze van, hey, uh, zou je dat leuk vinden om, nee, nou, je bent er altijd, dus als ik er niet ben, dan kun jij een beetje waarnemen. Ik zei, dat wil ik wel. Ik zei, maar ik ga niet alleen maar vanuit mijn klaslokaal zitten, dan, dan wil ik ook iets doen. En toen ben ik eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met beleid. Ik mocht bij de managementoverleggen overleggen zitten. Toen was ik 23. Um, toen werd, uh, ging onze... Um, bestuur die ging een interne opleiding doen om toekomstige schoolleiders uh, op te leiden. En dat was een soort, uh, nou ja, iets meer aan een kennismaking. Uh, maar nog niet uh, de opleiding waarvoor je echt met als schoolleider aan de slag mocht. Um, nou, t- ik dacht van, nou, misschien is dat wat voor mij. Ik naar mijn bestuur toe. Ik vroeg, zou ik die mogen doen? Hij zei, hoe oud ben je dan? Ik zei, 23. Hij zei, denk je dat je het kunt? Dat weet ik niet. Hij zei, ik weet het ook niet. Maar je praat wel lekker, dus doe maar. Ja. Nou, dat gedaan... Na ongeveer een jaar in die opleiding uh, kwam deze vacature vrij. Ik heb daar niet op gesolliciteerd. Ik wist ook niet dat die die vacature bestond. Ze kon niemand vinden. En toen werd ik gebeld of ik mogelijk wou solliciteren. Uh, Dat heb ik gedaan. En op een maandag uh, in oktober hoorde ik dat ik het mocht worden. Wauw. En toen ben ik erop gesprongen.
0: Ja. Ja. En toen heb je daar een heerlijke leerschool beleefd. Ja. uh, Het omgaan met een team... Uh, ging je dat van nature makkelijk af?
1: ik heb um, een hele goede begeleider gehad um, Bert Jansen um, die is inmiddels met pensioen uh, Bert die was bovenschools en die had um, nou, heel veel ervaring als um, schoolleider maar wat hij ook heel goed kon was ook echt een visionair en hij kon heel erg vooruit kijken naar hoe het onderwijs, onderwijs er mogelijk uit zou kunnen zien en het was ook een ondernemer Dus hij hij, hij was directeur van een prinsenschool geweest. Een school die inmiddels duizend leerlingen heeft. Dat heeft hij van na een brand weer helemaal opgebouwd. En en inmiddels is dat een van de scholen van van, van Enschede. En dat kwam onder andere door zijn ondernemerschap. Hij zag uh, voor zich dat het onderwijs ook veel internationaler moest. Uh, Hij zag, Enschede is ook kan een internationale stad zijn. Uh, hij is bijvoorbeeld toen aan de slag gegaan met alle uh, expats. Heeft hij een uh, internationale school neergezet. Nou, iemand die, uh, die heel veel ervaring had, maar ook een ander type. Hij, hij bracht mij bijvoorbeeld in aanraking met het boek, boek voor het eerst van Stephen Covey. En dat was wel een beetje mijn bijbel in het begin. Seven Habits. Ja. ja. En de belangrijkste die hij mij heeft bijgebracht was... Uh, eerst begrijpen voordat je de ander kunt begrijpen. Dat heb ik het eerste half jaar denk ik het meest toegepast. Door gewoon uh, naar die mensen te luisteren. Uh, niet te oordelen, niet uh, wat te vinden van wat er allemaal gebeurd is. Uh, alleen maar luisteren. En, en na een half jaar, en dat ook uh, met Bert als de ondernemer, dat hij was, zei hij, nu gaan we een punt zetten. En nu gaan we zeggen van, uh, nou, hier gaat het volgens mij, of zou het naartoe kunnen. En, en nou ja, dat wilden de mensen. En uh, nou ja, dat was een soort aftrap toen in januari van zeven uh, jaar uh, de linde. Voor ja, ja. wauw man.
0: Ja, want een gave kickstart eigenlijk voor je, voor je carrière daarna ook. Ja. Supermooi dat je gewoon uh, alles hebt gezien en hebt gedaan. Voordat je inderdaad uh, nu uh, als strategisch meedenker, mag ik het ja. zo noemen. Uh, op een plek zit waarbij je dus ook echt daadwerkelijk uh, aan de
1: start en aan de voet staat van het onderwijs van morgen. Ja. Ja, wat, wat altijd in het onderwijs gewoon werkt is als je uh, kunt vertellen dat je en voor de klas hebt gestaan. nadat je schoolleider bent geweest dat helpt altijd dan dat je als uh, externe binnenkomt allemaal mooie verhalen maar niet goed weet wat de dagelijkse praktijk is van het onderwijs en dat is een uh, enorme ja eigenlijk is het een soort meltingpot van van, van allerlei dingen die mag gebeuren Uh, het lijkt ons ook heel veel te overkomen dat is iets waar we waarschijnlijk zo nog wel over gaan hebben hoe we het anders zouden moeten kunnen doen (laughs) ja Dus dat dat helpt. Je komt bij collega's veel makkelijker binnen als je zelf de dingen zelf hebt meegemaakt. En doorleefd hebt. En daar ook misschien wat oplossingen voor bedacht hebt. En ook alle fouten hebt gemaakt. Dat helpt enorm in het werk wat ik nu doe. Ja. En uh, wat heeft uh, jouw ervaring bij Glanenbrug-Zuid daar nog aan toegevoegd? Nou, dat dat had ik al wat in Olters opgedaan. Maar wat vooral geholpen heeft, is dat... Er was in groep 8 een leerkracht... met enorm veel talent. Maar die zat uiteindelijk niet op de goede plek. Ah, oei. En het lukte hem... om een heel ingewikkelde groep... uh, naar een positief einde te brengen... van van het schooljaar. Maar we kwamen van wel samen... tot de conclusie dat die kinderen niet veel geleerd hadden. Dus uh, het potentie... wat die kinderen hadden om door te stromen... naar het niveau van wat bij hun hoort... dat hebben ze niet gehaald. En... Door samen tot hij, er moest op het terras gebeuren, die conclusie. Hij uh, heeft ook heel wat gesprekken aan, aan vooraf gegaan. Want hij moest daardoor ook wel een, een, ja, wel een wat vaster baan opzeggen. Hij was invallen bij ons, maar uh, ging al zijn derde jaar in. Maar we kwamen samen tot de conclusie dat hij niet um, dat kon brengen. En in zich had wat voor deze kids nodig was. En wat, toen hebben we daar een andere leerkracht voor gevonden. En wat je merkt aan die leerkracht, waarom het wel gelukt is, die, is dat hij connectie kon maken met de groep kinderen. Het gaat um, bij een aantal van die kinderen niet om uh, het leren. Dat willen ze liever niet. Dus ze moeten het ergens voor doen. En als ze dan zien dat er een juf of meester voor zich staat. die het hart voor hun op de goede plek heeft. en met hun de tijd neemt om ook over de dingen te praten. die misschien niet te maken hebben met onderwijs. maar die wel uh, in die kopjes van die gasten, gastjes zit. Um, dan zie je dat ze voortdurend door het vuur gaan voor je. En als ze zien dat die leerkracht ook via door het vuur gaat. Dan, uh, dan kunnen daar geweldige dingen gebeuren. En uh, dat hebben we ook onder andere bij jou gezien, bij de Helderijs. De eerste Helderijs op Twekkelenveld. Dat er dan gewoon iets gebeurt als die connectie er is tussen die leerkracht en die die klas. Ontbreekt dat te veel, denk je? Nou, ik denk dat we ons verliezen in in zoveel taken die erbij zijn gekomen. Die we deels onszelf aandoen. Dat we te weinig aandacht hebben voor... uh, Om om echt die connectie te maken met die kinderen. Van wat wat drijft hun... Kijk, als je ze vraagt... Een heel mooi onderzoek uh, van een collega Tim Post... uh, Die nou uh, voor ons werkt. uh, Die heeft aan tientallen, misschien wel honderden kinderen gevraagd... Waarom ga je je eigenlijk naar school? En die kinderen zeggen over de hele breedte... Ja, omdat het moet. Niet omdat ze gemotiveerd zijn. Omdat ze plezier maken. Zijn onderzoek ging uh, over nieuwsgierigheid nieuwsgierigheid komen we steeds meer achter, hebben zij ook soort de motor voor het leren. Um, kinderen associëren nieuwsgierigheid niet met het onderwijs. Ik denk ook dat wij le- als leerkrachten, mijn collega's, nieuwsgierigheid ook niet meer associëren met het onderwijs. We hebben geweldig mooie methodes, die draaien we af. Dan hebben we twee keer in het jaar een toets. En daartussen ook nog allerlei toetsen die niet slecht zijn, per se. Uh, want ze geven informatie, uh, maar ze geven niet het hele beeld. En als we daar de focus op houden, dan dan gaan we heel veel kinderen verliezen. We zien nieuwsgierigheid gewoon wegzakken, motivatie wegzakken. En op het middelbaar onderwijs nog veel meer. En motivatie komt door connectie. Als jij uh, samen met jouw leerkracht mag hebben over wat jou drijft, waarom je hier eigenlijk zit, wat je leuk vindt om te doen, en dat is natuurlijk bij vierjarigen heel anders dan bij twaalfjarigen, maar als je het daar gewoon over mag hebben, ja, dan... uh, ik weet nog een heel goed, een voorbeeld van een leerling, ik werkte toen één dag nog voor de klas op de linden en, um, en ik, 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 ik wist maar niet hoe ik hem nou te pakken kon krijgen, totdat ik erachter kwam dat hij ontzettend gek was van scouting en altijd op pad was met zijn uh, vader of met zijn moeder, dat hij daarop aanging. Toen ben ik eens dus het gesprekje met hem aangegaan over die scouting. En in één keer heel langzaam begonnen we een hele andere band te krijgen. Zoals we tegen dat, elkaar he? vechten. Ja. Van Jij moet opletten. En, en, en hij wil ja. niet opletten. Ja. En in één keer hadden we, een, hadden we een verhaal samen. En iets waar, uh, waar hij door gemotiveerd was. En, en mij lukte het om zo nu en dan wat connectie te leggen met dat wat hij interessant vond. En dat plant ik dan wel een beetje rekenen tussendoor. En in één keer Precies. Uh, hadden we een, uh, ja, een band die, uh, die in ieder geval voor beide partijen veel meer plezier opleverde.
0: Ja. Ja. Mooi, de gedeelde interesse. Ja,
1: dus ja, je begon met de vraag, wat, wat heb je dan in Glanderbrug geleerd? Ja. Is dat, um, wat je achtergrond ook is, uh, of dat nou hoog, laag, en tegenwoordig mag je dat niet zo meer noemen, maar in ieder geval, weten we allemaal wat we bedoelen, wat, wat de achtergrond ook is. Um, mensen willen gewoon gezien worden. Mensen willen zien dat je aandacht voor ze hebt, voor wie ze zijn. En dat kost veel tijd, het kost veel energie, daar zit je hoofd soms helemaal van vol. Want je kunt hem niet de problemen oplossen van de ander... maar je kunt er wel gewoon zijn voor ze. En als ze dat zien, zeker als ouders dat ook zien... en zien dat je dat ook bij hun kind doet... Nou, dan is niet per se HAVO of VWO het allerbelangrijkste meer. Dan gaat het ook gewoon om... om mijn kind heeft hier een plek waar hij uh, waar blij is en gelukkig is... en mag leren. Het is een speelplaats. Dus wat nu dan ook, is het is ook niet zo leuk, maar het is wel leren. Als je het daar met elkaar over hebt... Dan, uh, nou, dat heb ik daar heel erg geleerd. Omdat je daar echt die melting pot had... van allerlei verschillende soorten mensen. Hoe boos ja. mensen soms ook waren op school... als je ze gewoon aankijkt en ze zien van... ja, maar we zitten er allebei voor jouw kind. Niet die eerste tien minuten misschien. Dan moeten ze even kalm worden. Maar daarna gaat het over hun kind... en dat je daar het beste voor ogen hebt. Ook al denk je, denken zij heel anders misschien over... hoe dat zou moeten dan, dan jij als school. Ja, uiteindelijk kom je wel... Uh, uit bij iets wat voor het kind het beste is. Ja. En, en, en dan in het werk zie je dat als je elkaar ziet... dat, dat uiteindelijk uh, daar het kind het meest van profiteert. Dat heb ik daar in Klaanenbrug geleerd. Mooi. Ja, ja dat is wel... Uh, ik deel dat.
0: Je moet meteen ook denken aan uh, oude gesprekken bijvoorbeeld... die ik zelf uh, voerde op school. Dan uh, had je een avond waarbij... Uh, een aantal collega's bleef dan langer op school. Hè? had je al de hele dag lesgegeven natuurlijk... Uh, daarna gingen we samen eten ja. En dan kwamen daarna de ouders En uh, er waren een aantal mensen Die zagen er onwijs tegenop En uh, ik had altijd zoiets van oh, Gaaf, ik ben heel benieuwd uh, Welke kopjes er nou achter dit kind zitten ja. En uh, uh, ook altijd inderdaad Vanuit de insteek van hey, maar Het is prima als we het nu even Om een bepaalde situatie of zo niet eens zijn Dat Vind ik helemaal oké okay. Maar laten we vooral kijken naar Waar willen we naartoe en uh, wat is het beste voor, uh, voor uw kind. En uh, laten we gaan kijken wat hij het leukst vindt. Waar hij wel voor gemotiveerd is. Ja en in no time dat heb je daar ook weer. Komt hij weer terug. De connectie gelegd. Ja. Met elkaar. Je herkent elkaar als mens. Uh, als ouder en als docent. En je gaat in een richting werken. Die uh, voor iedereen productief is. En ik denk dat dat gewoon. Uh, uh, ook het, tevens het moeilijke is. Van docent zijn. Inderdaad. Je zit ja. vaak met een enorm programma. Uh, hoe krijg je dat allemaal
1: uh, bij de kinderen terecht, ja, bij of, de leerlingen terecht? Ja, of, of, of denk je van, uh, van twee avonden, uh, tien minuten gesprekken. Hoe, hoe maak je een connectie in tien minuten? Ja, kan niet. Dat kan niet. kan niet, nee. En, en hoe doe je dat daarna nog twaalf keer diezelfde avond? Dat is, dat is mentaal gewoon niet te doen. Nee, dan loop je helemaal leeg. Ja, ja. en... en dus daar ook, daar daar en dan zien we scholen bij ons ook wel, de uitvinding is een school die, die gewoon zes keer per jaar, een, uh, misschien wel vaker nog, een gesprek met het kind voert. En, en ouders zijn altijd uitgenodigd, en twee keer verwacht je dat ouders er gewoon bij zijn. Ja, er zijn al van die oplossingen waarvan ik denk, ja, dan, dan ben je aan het nadenken over hoe zorgen we nou voor het niet alleen maar gaat over die cijfers, maar dat we ook samen kijken van, ja, wat, ja waarvoor, waar, waarvoor wil je hier zijn? Waar werk je eigenlijk naartoe? En, ja. uh, en, en waar, hoe kan ik jou het beste helpen? En niet alleen maar op rekenen, maar ook om, om, om vriendjes te maken... of om uh, op het schoolplein fijn te spelen... of uh, ja, ook samen te werken met uh, iemand waar je misschien niet zo'n klik mee hebt. Ja, dat zijn vaak, wat mij betreft... als je dan, dan kijkt voor het leven, belangrijkere skills... dan uh, of je nu wel of niet helemaal de rekensom begrijpt.
0: Ja, ah, mooi. Dat sluit ook heel erg aan bij uh, wat Paul Smit ook zei. Uh, die had ik hier ook te gast in de podcast... En um, Paul, die had het er inderdaad ook over van, joh, misschien is het handig om te zorgen dat uh, ze eerst een aantal ervaringen opdoen. En dat je vervolgens uitlegt hoe je die ervaringen dan zou kunnen interpreteren. Met eh, jouw, uh, het hoofd wat jij hebt, de manier waarop jij denkt, uh, gevoelens, gedachten, hoe dat allemaal werkt. En vanuit die basis, als je het dus even omdraait, uh, gaat kijken, oké, okay, maar wat vind jij nou fijn... en waar baseer je dat dan op? En uh, ik denk dat dat echt nog, nog ontbreekt. Maar goed, daar wil ik zo nog even op terugkomen. Ja. Um, want ik heb van tevoren eigenlijk gezegd met deze podcast... Kijk, iedereen heeft een mening over onderwijs. We hebben allemaal onderwijs gevolgd... dus kennelijk zijn we allemaal expert. Ja. Ah, prima, helemaal goed. Uh, maar heel vaak... Uh, merk ik dat dat soort gesprekken verzanden in uh, een, een kritiek uurtje of een half uurtje, waarbij je met elkaar even, even stoom afblazen en uh, nou, dit niet goed, dat niet goed. Maar er is natuurlijk ook heel veel wel goed.
1: Zeker. Zeker.
0: En, 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 en voordat ik uh, uh, naar jouw uh, Café Berlijn-moment ga, ja. uh, wil ik eigenlijk nog even terug naar hoe heb jij het zelf beleefd?
1: Ja. Hoe heb je zelf school beleefd? Goeie vraag. Er zijn, denk ik, een paar momenten die ik mij heel goed uh, nog kan herinneren. Eentje daarvan was, dat was meer een taaldingetje. Is dat ik uh, woensdag is altijd tot kwart over twaalf en eens was ik om twaalf uur thuis in groep drie. Ja, het was geen tijdmachine, maar ik had uh, gehoord, uh, ja, en dan zo dadelijk uh, gaan we naar huis. Dus ik dacht, dat is mooi gaan even naar buiten en dan dadelijk naar huis. Dus ik vertrok vanuit buiten naar huis. Naar huis, ja. Maar niet dus. <laughs> de volgende dag had ik wat uit te leggen. Of mijn ouders, <laughs> ik weet het niet zo goed. Maar nee, ik heb, ik heb de basisschool... was voor mij... ja, prima. De dingen die ik me kan herinneren was... Uh, dat mijn vader coach was van ons uh, team. Man, geen verstand van voetbal. Maar was er altijd... Uh, bij Wel dat soort dingen bij. Ja. Niemand wou dat, maar... Uh, hij was erbij. Ja. Um, er waren, uh, waren ook hartstikke uh, waren veel voetballers en de dingen die ik me herinner die gaat uh, dat is bijvoorbeeld groep 7 waren wij leerkracht uh, Rob Mosinkoff um, dat, het verschil met de leerkrachten ervoor, want ik kon in principe met elke leerkracht wel, ik had met niemand, ik zat niet op de gang uh, of, of ik, had geen, ik deed lekker mee maar waarom hij er wel uitspringt of in mijn herinnering nog zo uh, aanwezig is is omdat dat iemand was Um, waarvan ik dacht van, oh, oké, okay, zo zou ik dan ook wel willen zijn. Als meest, iedereen vond hem aardig. Hij was zelf ook aardig. Er was ook geen gedoe in de groep, terwijl er altijd gedoe was in onze groep. Je, en bij hem niet. Kun je zijn eigenschappen dan uh, benoemen? Ja, hij was Na, gewoon, naast hij ik, was ik, ja, aardig? Ja, dat ja, is een cliché. Hij zag ons misschien of zo. Um, maar het was vooral bij de kinderen um, waar vaker uh, wat meer was. Of die... Um, nou, die dan bestempeld werden als lastig uh, en dan nou ja, gaan we maar op de gang zitten. Een vriend van mij uh, heeft daar nog, ik kan wel zeggen, een redelijk traumaatje aan overgehouden. En, uh, maar die werden ook gewoon niet gezien in hoe, kijk, ze waren misschien ook weer irritant, maar hij wist dat op een of andere manier een plek of om te buigen naar iets wat, nou ja, oké, okay, dan kijkt hij nu even naar buiten hoe erg is dat? Uh, nou, je let misschien niet misschien let je wel op ik weet dat ook helemaal niet want ik weet niet wat er in jouw koppie omgaat en dat was gewoon plezier en het heel relaxed je kwam daar binnen en je wist van nou dit wordt gewoon weer een oké okay dag en, en, en bij andere leerkrachten zat er ook een soort van spanning op soms van oh dit kan elk moment misgaan of elk moment dan klap klappen er een of andere stok bij iemand op tafel of uh, nou, dat kon toen nog iets vaker uh, en, 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 en dat had je toen niet bij hem het nee. was, ik denk dat dat het was. Relaxed, en, en, relaxed kind, en duidelijk. Relaxed, duidelijk. Ja, maar ik kan me niet herinneren met duidelijk... dat hij begon met een uh, serie van. Nou, dit zijn de afspraken. En als je daar niet in houdt, heb je een probleem. Nee. nee er er ontstonden eigenlijk geen problemen. Of ik heb ze niet. Uh, of ik heb ze veel minder doorgehaald dan, uh, dan in die andere groepen. Maar dat kan ik me heel goed herinneren. Ja, schoolkamp. Uh, aan de ene kant heel tof. Aan de andere kant vond ik het ook al ja, heel spannend. Uh, het allemaal. Met de andere groep acht op pad. Uh, de, ja, dat vond ik wel wat spannend. Uh, want je wilde dan toch wel een beetje op de groep liggen... met de populaire kinderen en dat soort dingetjes. Ja. Uh, ja, en ik weet nog wel, ook heel, heel dom... dan moest je... was er een pot met allemaal munten erin... en dan moest je raden hoeveel erin zat. En er zei eentje van... Uh, ja, er zit zoveel in. Ik weet dat zeker, ik wed daar vijf euro... met iedereen die dit wil. En Ik zit te kijken, ik zei... dat kan helemaal niet zoveel munten. Nou, dus ik, ik wed wel met jou. Maar vijf euro was alles wat ik bij me had. Ja. En hij uh, had het goed. Nou, hoe weet je daar achteraf had zijn broer ook diezelfde weddenschap gedaan hè, omdat hij uh, al het kamp natuurlijk ook gehad had twee jaar ervoor. En dat was ja, van die gekke dingen die je dan onthoudt. Ja. maar ik heb ik heb denk ik een hele plezier ja, ik vind dat ik een hele plezierige basisschooljeugd gehad heb uh, met een aantal mooie momenten die daar wel uitspringen ja middelbare ja. school middelbare school ik ging naar de tij de tij was toen een zo'n oud gebouw of uh, van die noordgebouwen? Uh, weer als het vorige week vrijdag was, dan uh, was het daar 50 graden. Die zat uh, ja, dat heet de de tij. Heet is ook de wijk de tij ah, okay. uh, in Oldenzaal ook. Okay. dus dit was uh, sommigen moesten 12 kilometer fietsen uit de in de En wij uh, kwamen wel te laat, maar we woonden <lacht> wel heel dichtbij. <fhe criticism> vaak ja. zo <h embrace> ja. Ja, wat kan ik me de avond? Er, eigenlijk niet zo heel veel. Ik, uh, ik was toen heel veel aan het voetballen. Vier keer in de week. En, en daar was ik drukker mee aan school. en, was, en, en, en ja, De HAVO ging, ging mij eigenlijk wel soepel af. Behalve wiskunde waar we het uh, vooraf even over hadden. Dat, dat ging, ons, ging, ging mij niet uh, zo goed af. <laughs> um, toen moest ik op een gegeven moment voor een profiel kiezen. En, en toen koos ik economie en maatschappij. En ik weet ook helemaal niet waarom. Want economie en maatschappij is niet iets wat... Um, ik denk dat heel veel in mijn omgeving dat gingen doen en dat ik dat ook maar koos. Uh, want economie was toch uh, commerciële wereld. Uh, dan ga je small business of zo doen. Dat wisten we toen al wel een beetje. Dat waren de opleidingen die iedereen ging doen. Niemand wist wat hij daarna ging doen, maar dat was de opleiding. Dus ik ging economie maatschappij doen, kreeg ik een mentor. Tijink heette die, is inmiddels uh, over leren. Geweldige man. Um, maar die, uh, ja, die ging dan ook... In, ja, als je hem het eerste uur had, was hij eigenlijk het meest relaxed, want hij mocht graag naar een voetbal op zondag in, uh, in, in de kroeg hangen. Hij woonde boven het café... En, en dan wist je dat hij aan het uitsweten was. En, en dat jij uh, je huiswerk kon maken. Oh, maar voor mooi. de rest gewoon niemand. Relevant. Hij heeft ook nog mijn uh, zeg maar afscheidsspeech gegeven. Tijdens de, tijdens de, tijdens de, de, de diploma uitreiking. En ik was de enige die de pabo ging doen. Nou, dat sloeg ook nergens op met de economie en maatschappij. Uh, economie 1 en 2. En ik had ook geen enkel vak wat, echt, uh, uh, wat, 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 wat bijdroeg aan die keuze. Uh, maar ik vond dat... dat, dat ik, Ik kan zijn woorden niet helemaal meer herinneren, maar ik vond dat hij daar wel even mooi bij stil stond. Iedereen ging economie, ging ook die richting op, richting het Saxion. En ik was de enige die naar de Eerde Stijn ging. En uh, ja, dat was wel wel mooi. Op
0: basis waarvan? Want je hebt een, uh, begrijp ik, een een vakkenpakket gekozen op basis van, uh, ja, dat deed uh, iedereen, of mijn vrienden deden dat. Uh, Maar vervolgens, een paar jaar later,
1: kiest iedereen voor Saxion. En jij niet? Nee. Nou ja, het heeft denk ik deels met mijn omgeving te maken. Ik kom uit een familie van leerkrachten. Ah. Uh, mijn ouders, beide toevallig niet. Uh, beide, wel, wel ambtenaren, maar uh, niet, uh, niet, niet, niet voor de klas. Um, ik denk dat daar een deel vandaan komt. Nou, en als ik terugkijk, ik, ik was altijd wel uh, um, iemand die onbewust of bewust leiding wilde geven, maar dat niet. Ik was niet per se de beste of. En een, een mooi voorbeeld vind ik nog wel, de, waren een, 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 bij Kwik heb ik altijd gevoetbald en op een gegeven moment voetbalden we in de C1-selectie nou, allemaal pubers en, en ik zat in een groep, nou dat waren serieuze pubers. En, uh, en de trainer had de boel echt niet in de hand en die zei op een gegeven moment tegen mij, Geert-Jan, volgens mij, volgens mij mogen ze jou wel, jij wilt mij aanvoeren, regel het. nou behalve de opstelling moest ik dan wel, de, moest ik wel zorgen dat ze de warming-up en zo gingen doen en, en dat we allemaal een beetje normaal deden en... Uh, en het was niet dat ik de. Ik was absoluut de beste. Niet de beste voetballer. Maar dat was iets wat, uh, wat al heel vroeg lukte. Om uh, 17 was ik uh, bij de tennis. En binnen een jaar was ik voorzitter van de jeugdcommissie. Ja, dat soort dingetjes. Talent. Ja, misschien. Dat, dat, ja. Dan,
0: uh, dat komt dan bovendrijven.
1: Ja, ja. Ja, en samenwerken. Samenwerken met mensen. En, en uh, nou ja, zorgen dat iets uh, wat al bestaat. Gewoon nog iets moois maken. En, dus dan heb je het over mijn eerste periode als directeur. Wat daar het mooiste van was, was dat waren dezelfde mensen die daarvoor eigenlijk wat in zak en as zaten. Want een van de locaties van de Linde die zo echt dreigde nou, wat te sluiten, die had 85 leerlingen. En met dezelfde mensen, uh, maar misschien iets andere mindset, uh, is die school na 7 jaar uitgegroeid dat eentje t- die tegen de 300 aanging. En vast ook allerlei andere zaken. Maar je prestatie ook hoor. Ja, dat lukt dus met eenzelfde groep mensen en, en ja. iets anders misschien aanpakken en, en, en met elkaar een soort van motivatie vinden van waarom doen we dit nou eigenlijk? En, en ja. volgens mij zit er veel meer in ons dan wij de, nu uit laten komen. Ja, kun je gewoon enorme dingen met elkaar bereiken.
0: Ja, gaaf. En uh, nou, daar zie ik dus uh, uh, zelf een directe uh, link eigenlijk met je Café Berlijn uh, verhaal. Zochtes uh, vroeg begonnen voor consentscholen om uh, te gaan kijken van oké, okay, hoe gaan we dit nu uh, aanvliegen voor 30 scholen, zei je. Ja. Uh, welke lijnen gaan we uitzetten? Jullie staan ook bekend als uh, een vooruitstrevende scholengemeenschap. Um, daar heb je niet in je eentje aan gewerkt.
1: Nee, nee wat, 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 wat bij ons heel, wat ons gelukkig of waar, waar wij heel blij mee mogen zijn, zijn twee bestuurders die, die vooruitstrevend denken. Ja. En um, die, die, leggen, die zetten vaak de stip tien jaar vooruit. En denken graag na over wat, um, hoe zou het onderwijs er dan uit kunnen zien. Wie hebben we daarbij nodig. Zijn er ook niet vies van om, om, het, um, om externe erbij te halen. Uit het bedrijfsleven, overheid. Um, ja, wat op dat moment uh, mee wil doen. Um, maar we zijn ondertussen al wat tien jaar verder. En wat je ziet is dat dat niet genoeg is. Dat het daar wel begint. maar dat je daartussendoor wel mensen uh, moet hebben... die dat vervolgens weer op de werkvloer waar kunnen maken. En dat gaat niet per se over uh, dat je de kwaliteiten hebt... om om nou ook te kunnen zien wat er over tien jaar is... maar wel dat je ergens in gelooft en dat kunt vertalen met elkaar... naar wat betekent het nou als het op het bureau van die kinderen ligt. En wij zien dat dat de meest ingewikkelde is voor mensen... Um, op het moment dat um, je allerlei mooie ideeën hebt en plannen hebt. Dan zit iedereen in de flow en gaat het heel goed. Totdat de inspectie langskomt. En we ineens in de kramp schieten van. Oh, maar, uh, hoe zit het met onze cijfers? En dat is niet per se slecht. Maar wat niet goed is. Is dat we dus in een soort van. Lijkt wel parallele werelden leven. Van de ene is wat we echt willen. En de andere is de wereld die moet. De inspectiewereld. En ja. um, daar schieten we voor in de kramp. Op het moment dat dat het is. En wat we niet goed durven of nog. Onvoldoende kunnen met elkaar is zeggen van prima dat je dat wilt. Wij willen ook dat die kinderen daar komen wat er in hun zit, maar wij vinden ook dit belangrijk. En als wij zouden, als wij investeren in bijvoorbeeld een helder reis, dat betekent dat we misschien iets minder tijd voor rekenen en taal kunnen besteden, maar wij denken dat het zich op die manier terugvertaalt. Dat zie je misschien niet nu, maar kom dan over twee jaar na die investering nog een keer terug en kijk eens wat er met die kinderen gebeurd is. En dat durven we onvoldoende en ja. um, nou, daar uh, we hebben in het voorgesprek al even over die, over die beweging ik denk dat het helpt als gasten als Paul Smit, uh, Mirjam Spittelt die ook, ook bij ons uh, in de onderwijsdag voor collega's mijn collega's geïnspireerd heeft uh, dat die nog nadrukkelijker naar die werkvloer gaan om met die collega's aan de slag te gaan van wat, wat wil je nou echt en dan heeft niemand het over de CITO nee. Nee. en dat is wel bijzonder want daar is wel waar we onze drugs over maken. En ik begrijp het ook, hè, begrijp me niet verkeerd. Ik begrijp dat mijn collega's daar het drugs mee zijn. Want als het puntje bij paaltje komt, je hey, wordt een zwakke school. Ik heb de brug gezien. Daar zit niemand op te wachten. Nee. Want daar kun je helemaal niet meer, wat je echt wil. klopt, Maar er zit ergens iets tussen. Ja. En die pakken we niet.
0: Nee. Laten we daar eens even in duiken. Um, we zien het. ja, We constateren. Uh, we weten waar het ongeveer ligt waarom lukt het ons niet om uh, daar zo'n een blijvende verandering in aan te brengen?
1: Ja, mijn bestuurder zei altijd, we moeten voorbeelden laten zien. En ik denk dat uh, de helderijs die we uh, op het Wekkelenveld hebben gedaan, dat dat een, een voorbeeld is die het verdient om zichtbaar te maken, om te zien van, nou, we hebben samen een, zo'n kringgesprek gevoerd met die kinderen. Daar hadden we echt tijd en aandacht ja. voor wat er in die koppie zat nou en wat daar uitkwam ja was bizar gewoon ja. qua emotie qua van um, wat er eigenlijk in die kopjes omgaat Het heeft niks met rekenen en taal te maken dit heeft allemaal met dingen die in hun omgeving ja, gebeuren heftige interacties ja. en um, als je dan ziet dat we daar eigenlijk geen aandacht voor hebben hoe kun je dan verwachten dat ze aan de andere kant hele goede opbrengsten halen ja, zij of nee. dat lukt je niet nee. um, dus als we um, Dus zo'n goed voorbeeld als het ons lukt om dat uh, op meerdere plekken te gaan doen. En uh, dat gaan we ook gewoon doen volgend jaar. Maar dat betekent ook, en dat is ook onder andere mijn rol, dat betekent ook een stukje budgettering uh, daarvoor vrijmaken. Dat betekent ook dat je nadenkt over hoe gaan scholen daar tijd voor vrijmaken. Want tijd is het allergrootste, schaarste goed wat we hebben. Uh, We hebben veel vakantie, hebben we ook allemaal nodig en allemaal ook verdiend. uh, Maar daardoor jagen we elkaar ook op. En is er heel weinig, of kiezen we er heel weinig voor om tijd te besteden aan dit soort belangrijke dingen. Ja. Omdat we ze niet zien. Nee. Een resultaat van rekenen zien we morgen. Je ja. hebt de instructie begrepen of niet. Ja. Um, maar omdat wist, we, omdat ja. we het zo hebben ingericht. Ja, maar wij wisten ook niet wat het effect zou zijn van, nee. van, van die interventie die we daar in die kring hadden. We gingen wat langer Klopt. door. Na de tijd heb jij gelukkig nog veel tijd genomen voor die kinderen. Want ik dacht, ja, hier moet nazorg op. Ja. Ja, dat klinkt dan heel heftig, maar bas, 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 het was best, 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 best heftig. ook heftig. Ja. En, en um, ja, als je dat dan niet doet, of je zegt, nou ja, goed, uh, tot over drie weken. Ja, boek dicht, volgende keer verder. Ja, uh, ja. volgende club. Ja, dan sla je de plank mis bij Absoluut. die kids, en maar ook bij, gewoon bij het programma aan. En dus um, ja, Jori Tolkamp kennen we ook allebei heel goed. Die, 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 die loopt veel in het onderwijs rond. En wat zij s- ziet en zegt is, we, we, het lukt ons niet om te kiezen. Kiezen voor wat echt belangrijk is in het onderwijs. En we kiezen alles. En daardoor willen we fulltime de beste Sinterklaas commissie voeren. We willen de allerbeste tien minuten gesprekken voeren. We willen ook nog techniekonderwijs geven. Ja en, ja, en dan moeten we ook nog op het... En dan komen wij aanzetten. Dan moet ook die heldenreis er nog tussendoor. Ja. Ja. We, zijn, we zijn doorgeslagen in wat we allemaal willen en wat we allemaal moeten. En we zijn vergeten. Um, want ik denk elke leerkracht die je vraagt zal zeggen van dit is belangrijk. Ja. Daar moeten we wat mee. Ja, precies. Maar tussen, daar moeten we wat mee. En het staat in ons curriculum. Dus ja. nog Hangt er vaker. veel te maar tussen. Ja, en ja. als het ons lukt om maar voldoende voorbeelden te laten zien. Als het ons lukt om mensen, als Miriam meer iemand Je ziet net Remco Klaassen die begint het mbo's, Dat ja. soort mensen ja. zich uh, gaan bemoeien met ook het basisonderwijs. Want ik geloof echt dat we daar moeten beginnen. Uh, en die laten dat zien. En die laten dat zien aan onze collega's. Van dit is belangrijk. Dan denk ik dat we stapjes gaan zetten. We hebben de eerste stap gezet en we gaan volgend jaar door, dus ja, op die manier.
0: Ja, Ja, precies. Ja, mooi. uh, Maar dat doet jou natuurlijk ook deugd uh, om te zien dat er uh, vanuit dit soort mensen, uh, invloedrijke mensen binnen Nederland en uh, helemaal als het dan gaat over de connectie maken, over de persoonlijke ontwikkeling, dat daar in plaats van uh, uh, kritiek wordt geuit, gewoon wordt gezegd, nou weet je, we pakken het zelf op. We gaan het wel laten zien. We gaan het wel doen, echt vanuit liefde voor het onderwijs. Ja. En um, daarom denk ik dat dit ook een heel goed moment is om ook dit soort mensen, zeker in een podcast, even aan het woord te laten. Om te vragen van joh, hè, jij noemde het ook in het voorgesprek al. Eigenlijk uh, heb je gewoon een soort mastermind van allemaal slimme vooruitdenkende figuren die kun je allemaal gebruiken en inzetten... om het onderwijs naar het volgende plan te brengen. Ja. Want, ja, even no disrespect, maar de CITO-toets gaat dat niet doen. Nee,
1: nee die gaat het zeker niet doen. Dus
0: uh, inderdaad, heeft het dan niet alleen te maken met kiezen... maar is het ook gewoon de erkenning van... In dit geval persoonlijke ontwikkeling. En even uh, kinderen ook uh, leren falen. Laten voelen wat het is. Als je wel gewoon mag zeggen wat je vindt en denkt. En wat er in je omgaat. In plaats van zitten luisteren. Breng mij meteen terug bij het volgende uh, dingetje. En dat is... Ik hoorde Paul Smit zeggen... Eigenlijk zou ik de basisschool willen adviseren... uh, Laat ze maar spelen. Ja. Laat ze maar spelen. En dan een beetje taal beetje rekenen, basisprincipes. Ja, maar laten ze vooral maar lekker spelen. Hoe ja. sta jij daar tegenover?
1: Daar zijn een aantal initiatieven van scholen waar uh, dat uh, niet zo goed uh, gewerkt heeft. En bijvoorbeeld de school, die had een, uh, nou, dat ik een beetje maar Die zetten een piano in de hoek en, en uh, dan gaan ze er maar vanuit dat en dan wel een Mozart uh, ja, dat die groeit. Uh, ja. En als je daar maar dan, ja. Nou, ik zit een beetje dubbel. Ik geloof ook dat we uh, veel meer moeten spelen. Uh, maar dat we als onderwijs wel daarover na kunnen denken... van wat voor effect heeft dat spelen. Welke situaties creëren we waarin er gespeeld wordt. Ja. Um, ik zat laatst uh, uh, op, uh, op Tras en Enschreden hadden ze een speeltoestel ingericht... midden op het plein tegen, tegen de kerk aan. En wat je daar zag, was dat ze... Het leek alsof ze het zo ingericht hadden, het spelen, dat het net iets te moeilijk steeds voor kinderen. Dus wat zie je? Je ziet ze proberen. Je ziet ze falen. Ze ziet ze nog een keer proberen. Als je dan kijkt naar het spelen, dan zie je al die dingen die je net noemt. Dat geldt niet voor alle kinderen. Niet alle kinderen zijn gewend om te spelen. Dus we moeten ze ook wel in situaties brengen, want de mens is ook lui. Ja. En de mensen die wat het makkelijkst is. Dus we moeten wel situaties creëren waarin het ook uitdagend genoeg is. Waarin het interessant genoeg is om ook dingen uit te proberen. Om te gaan experimenteren. En die situaties kunnen we creëren. Ja. En die kun je zelfs de kinderen mee helpen laten creëren. Er was een heel mooi artikel laatst uh, over een plek in, in, in New York. Dat ze ook ingericht waren met allerlei materialen. Dat was maar één regel. De, 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 ze hadden het zo ingericht dat kinderen alles konden pakken om te bouwen. Maar de regel was wel, volwassenen mochten zich er niet meer bemoeien meer. Dus daarna, nadat het klaar was, was het aan de kinderen. Ja. Nou, wat je daar dus ziet is, ouders met angst en beven zitten daarna te kijken. Maar het gaat bijna altijd goed. Ja. Ja, en in Denemarken en in Scandinavië doen ze dat ook. Met die scholen die heel dicht, uh, die het gevaar bijna opzoeken. Klimmen de drie in de boom en iedereen denkt, dit gaat mis. Ja, het gaat dus niet mis. Het ging één keer mis. En dat was omdat een ouder over een kind met de auto had gereden. Ja, ja, ja. over de voet. Nou, daar ga, dus het daar ging, gaat het mis. Ja. Dus het ging niet eens mis bij die kinderen. Nee. Dus uh, spelen, ja. Uh, ik denk dat we situaties moeten creëren, want onze speelpleinen zijn nog niet zo interessant. Uh, ik denk hier het bos, zitten die dicht tegen de Veluwe aan. Ik denk dat dat een geweldige plek is om te gaan spelen. Ja. Maar het verschil is ook, als je ziet nou, in Scandinavië, uh, is dat daar ook heel hoogopgeleide mensen meespelen ja tuurlijk. Dus die creëren situaties. Ja. En dat kunnen wij ook. Zoals ja een hbo-opgeleid, dat kunnen wij ook. Uh, daar kunnen we ook over nadenken. Dus ja, meer spelen. Zeker, maar wel. Niet, niet, niet zoals... Uh, niet helemaal dat, los uh, en dan doe maar wat. Nee, 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 nee dat geloof ik niet in. Nee, nou
0: ah, mooi. En um, een ander ding wat me dan nog te binnen schiet is ook uh, het... Uh, Het toetsen en het testen. We noemden net al uh, CITO. Dat is natuurlijk een hele duidelijke scherprechter... die uh, aan het einde van groep 8 gaat bepalen wie wat gaat doen. En uh, gelukkig hebben leerkrachten daar zelf ook nog wat over te zeggen. Want die zien vaak uh, kinderen veel langer dan uh, zo'n toets natuurlijk. Maar nou uh, las ik, en ik weet niet eens 100% of het waar is... dus dat was een beetje uh, tricky om te gaan beweren in een podcast. Maar ik doe het lekker. In Finland worden ze vanaf 16 jaar pas getoetst. Ja.
1: Hoe kijk je daarnaar? Um, nou er ja, zijn, zijn, zijn twee dingen die ik uit elkaar wil halen. Um, wat, ik heel, uh, wat ik prima vind aan toetsen, is dat we zo nu en dan even kijken, dat wat wij doen in de klas, elke dag, heeft dat effect? En welke ja. effecten heeft dat? Ja. Um, en als jij vijf uur per week uh, besteedt aan rekenen, is het niet verkeerd dat jij ze nu dan als leerkracht even bekijkt van, nou ja, leer die kinderen ook dat wat uh, we dachten dat ze zouden leren. Uh, nou zou ik het geweldig vinden als het de leerkracht lukt om zonder toets uh, dat uh, ook te beoordelen. Dus dat ze veel meer op proces zitten. En dat ze tussentijds een aantal keer kijken van, hé, hey, lukt het jou? Dus dat ze veel vaker het gesprek hebben, waar we net ook een beetje over waren, niet één keer in zoveel tijd een gesprek. Maar voer nou een aantal keer per jaar het gesprek. Dan kun je het proces veel beter volgen. Nou en die CITO je zou kunnen zeggen. Je zou hem nog kunnen gebruiken om te kijken. van, Doe je het als school goed? En daarvoor is die niet verkeerd. Wat ze denk ik in uh, Scandinavië. Um, ja, zij zeggen van we gaan helemaal niet toetsen. Dan pas toetsen. Ik denk dat ze wel toetsen. Maar dat zij heel erg op het proces zitten. Dus dat zij niet op een gegeven moment zeggen... Hey jongens, en nu gaan we allemaal in rijtjes uit elkaar... en gaan ja. we toetsen. Nee, dat, dat, en dan komt le- een advies uit. Precies, die leerkracht die gaat continu is die aan het kijken... maar die volgt het proces. Dat, dat is ook bewezen dat dat werkt veel beter. Maar dat is ontzettend intensief. En daar moet je heel veel tijd voor hebben. Ja. Want je moet observeren. En als jij een combinatiegroep 6-7 hebt... dan ben je alleen maar van instructie naar instructie aan het lopen. Dan heb je geen tijd om te observeren. Montessori-scholen hebben, hebben zelfs een 6 7 8, maar die hebben dat gewoon anders georganiseerd. En daar zie ik het, uh, dat het wel kan. Um, wat ze wel heel goed doen en wat Nederland um, eigenlijk snapt niemand waarom we dat niet overnemen, is dat wij in groep 8 een advies gaan geven naar welk hokje jij moet dus VWO, HAVO want we weten nu gewoon dat dat niet werkt nee, er zijn heel veel kinderen die hebben gewoon lange nodig om zich te ontwikkelen daar naar waar zij zich naartoe kunnen ontwikkelen dan ja. nou mag voor mij überhaupt HAVO, VWO en dat soort dingen eraf ja. um, maar wat we nu weten is dat de brede brug- brugklaas het beste werkt. Ja. Voor twee uitzonderingen, de VWO-plussers, dus de echte ja, Einsteintjes onder ons, die hebben geen positief effect van samenwerken met uh, anderen. Ja, en de kinderen die naar praktijkonderwijs gaan. Dus die echt gewoon aan de slag moeten um, met hun uh, praktijkvakken en op een uh, ja, ander niveau uh, theorie moeten leren. Ja. Uh, alles daartussen, dat is toch het grootste gedeelte van ons land. Zou heel goed werken in uh, brede brugklassen. Waarin ze samenwerken. Waarin ze zien van nou, dit is de maatschappij. De maatschappij is niet alleen maar HAVO en VWO'ers of vmbo's We zitten allemaal door elkaar. Um, Havisten en vwo's die ook gewoon lekker met uh, uh, de handen werken. Precies. Om er dan samen achter te komen van... Hey, is nou die theoretische weg een betere voor mij? Of is die praktijkvak nou een betere weg? Ik heb me altijd afgevraagd waarom kan een er niet naar de AOC? Dat kan later wel, naar Wageningen ja, of zo. Ja, ja. Maar op dat moment nog niet. Dus nee. jij moet eerst heel veel VO door. Dan neem je wel natuur of neem je wel biologie. Maar dat is allemaal theorie. En pas daarna mag jij uh, aan de slag. Hoeveel kinderen denk je wel niet dat er afgehaakt zijn? Ja, genoeg. Alleen omdat ze denken, ja. Ja, ik, ik zit die theorie te doen. Ik wil aan de slag. ik ja, wil wat ik wil wel doen. Wel, ik wil wat doen. Ja. Um, dus uh, wat ze in Scandinavia goed doen, is dus dan pas beginnen met toetsen. En zij kiezen er dus niet voor om al heel vroeg te selecteren. En uh, nou, we weten dat dat zo is. Nederland houdt zich daar halstarrig aan vast. Nou, uh, een van de, nou, waar jij met de helderheid onder andere in zit, is dat die subsidie gelijke kans die we met uh, consent uh, doen in Twekkelveld, in Glaanburg Zuid en het uh, vakcollege stedelijk. Um, en dat is een van de interventies om te, ervoor te zorgen dat die kinderen um, langer de tijd hebben om na te denken: van hé, hey, wat kan ik allemaal, wat wil ik en wat zit er in mij? En dat is vaak in groep 8 gewoon veel te vroeg. Want, dan ja. kies, want wat we ook weten is, als je één keer in VMBO zit, dan zeggen scholen wel mooi, ja, dan stroom je toch op. Maar je stroomt niet op. Nope. Het gebeurt gewoon niet. Nope. Je zit in die vmbo ja. En dat is gewoon doodzonde. Er zijn kinderen die hebben het potentie om bijvoorbeeld wel wiskunde op HAVO of VMBO te doen, maar voor de rest lekker op VMBO moeten zitten. Nou, dat ja. is toch gewoon een gemis? Ja, absoluut. Als je dat niet kunt. Ja. Snap. Dus, nee. Heeft dat uh, wellicht
0: ook, want je hebt het over hele brede brugklassen, maar heeft dat ook wellicht te maken met uh, de manier waarop we hier uh, basisscholen en middelbare scholen los van elkaar hebben getrokken?
1: Ja. Ja, nou, nou. No.
0: Verschillende scholen hebt inderdaad, hè? want ja. uh, ik, ik weet van scholen in Zweden waarbij ze gewoon uh, basisschool en dat loopt eigenlijk, dat is gewoon eigenlijk één school. Want de basisschool is ook de middelbare school. Ja. En uh, dat loopt door. En als jij uh, nog wat langer wil uh, spelen of ontdekken, andere ervaringen opdoen, dan kan dat. Ja. Maar als jij uh, zegt, nou, uh, ik ben elf en ik wil gewoon
1: uh, wiskunde, kan ook. Ja, ja het, het, hele, het, het hele al moeten selecteren en dus jij gaat naar de HAVO en dat betekent de komende vijf jaar dit soort type vakken. Na drie jaar mag je een keer een profiel kiezen. Ja, Dat, dat, dat zorgt ervoor dat we zoveel ervaringen gaan missen. ...en zoveel uh, potentie uh, mislopen. Als je nu ziet dat uh, de arbeidsmarkt schreeuwt om technische mensen. Ja, die schreeuwen nu, maar op het moment dat die technische mensen te zijn... ...is het alweer te laat. En hebben we alweer een crisis of is er alweer weer anders gebeurd. Ze dus hebben ze nu nodig. Ja. En om dat nou eens een keer voor te zijn voor de volgende keer... Um, ...laten we nou kinderen zo breed mogelijk uh, in het begin opleiden... Ze dus alles laten zien, al die ervaringen op laten doen... ...en dat ze op basis van die ervaringen een keuze maken... Is die keuze misschien nog niet perfect? Maar we, maar we zien nou ook dat hoeveel procent, volgens mij is bijna 50% of 40% het HBO na één jaar weer een andere opleiding kiest. Ja, dat, dat is toch ah, kapitaalvernietiging. En tegenwoordig kan je het ook helemaal niet meer uh, gebruiken, want je zit met een studieschuld. Ja. Ja. Dus je denkt wel twee keer na om weer te wisselen. Ja,
0: precies. Ja, dat
1: zijn ook inderdaad, dat zijn ook leeftijden
0: waarbij uh, nou ja, mijn leerlingen 16, 17, dat ze van het VMBO komen, ja. dan hebben ze een mbo gekozen en ja, voor een aantal gaat dat prima, maar een groot deel switcht ook gewoon. Ja. Uh, en sterker nog, dat blijf je een groot deel van je leven doen, want de maatschappij is voor een heel groot deel al niet meer ingericht
1: op 40 jaar bij dezelfde baas werken. Nee. Nee, en als je dat dan weet en je kijkt dan wat leren we kinderen dan? Uh, als je weet van, nou, dus een, uh, nou ja, het is een containerzin een die overal staat... we leiden ze op voor beroepen die we nog niet kennen... maar als dat nou ja. gewoon zo is... Dan, moeten we ze dus, dan zouden we aan de slag moeten gaan met... Um, hoe ga je nou om met al die veranderingen? Uh, wat betekent dat voor jouw uh, drijfveren? En als jij uh, kiest, uh, weet dan wat je kiest... en wat daar de gevolgen van zijn. Bestaat dat straks nog wel? Uh, en als je daar dan heel erg voor gaat kiezen... Uh, hoe zorg je ervoor dat als dat er straks niet meer is... dat je dan een alternatief hebt? Dus kinderen al heel vroeg uh, meegeven... Dat ze, uh, ja, dat, dat ze zich moeten kunnen aanpassen. Dat ze wendbaar moeten zijn. Dat uh, de wereld straks niet precies is zoals die nu is. En, en dat is een heel andere en veel spannender... Uh, dan hoe het natuurlijk 30 jaar geleden was... waarin we precies wisten waar je uit zou komen. En ja. precies wisten welke baan je zou krijgen... met welk salaris en, uh, en welk pensioenfonds. Ja, Zullen dat is... T-
0: ja, zullen we nog één stapje verder daarin gaan? Ja.
1: Vind je dat goed? Ja. Um, stel, ik ben het
0: uh, opperhoofd van OCMW. En uh, ik zeg, nou hier gaat jan uh, carte blanche, stelselhervorming. Hoe zou het eruit gaan
1: zien? Zo. Dat is nog heel wat stapjes. Ik ja, zou... Is, ik, ja, in één keer deze... Ja, de in één keer sla, heel, heel Wat helemaal. zou je doen? Allereerst zou ik ervoor zorgen dat, uh, dat iemand die opperhoofd is, dat hij ook uit het onderwijs komt en dat hij om zich heen mensen verzamelt... die ook uit het onderwijs komen... die er niet al heel lang zitten. Uh, want ik geloof ook dat het een soort ambtenarenclub is uh, geworden... die daar al heel lang zitten. En dan, dan begrijp ik ook wel... dat iets wat jij misschien tien jaar ingezet hebt... dat het lastig is om dat ineens overboord te gooien. Um, waar ik ook niet in geloof is... Die een politieke partij die, uh, die na vier jaar ineens denkt... dat het weer anders moet. Uh, daar heeft niemand belang bij. Leerkrachten niet... Ik heb zelfs, ben ik, uh, product van de tweede fase. Nou, daar wist geen leerkracht wat dat betekende. Het enige wat ze zeiden van, nou, volgens mij moeten jullie het zelf kunnen. Oké, okay. hey. wat dan? Ja, ja, dat weet ik ook niet, maar dat, uh, dat is de tweede fase. Succes, ja. een heel groot... Uh, en hier heb je een hal, er staan heel veel kinderen en uh, studenten tegelijk. En wij lopen rond, en uh, ja. Dus niemand wist, dus daar zit niemand op te wachten. Nee. Um, dus waar ik... Uh, Dat voor zou pleiten is, laten we onderzoek, kennis, eh, ook eh, ondernemers, bedrijven, eh, daar waar ze straks terechtkomen, instanties. eh, Niet als een Poolse landdag, iedereen er maar bij betrekken, maar maar laten we nou eens met elkaar nadenken over waar komen die kinderen straks in terecht. En laten we dan vanuit een onderwijsbril met onderwijsmensen gaan kijken, hoe richten we dan, als dit er gezegd wordt door de maatschappij, en dit is onze beschikbare tijd, wat gaan we dan als eerste doen? Wat kiezen we dan? Wat is dan het allerbelangrijkste om mee te beginnen in groep 1? Is dat uh, de zito rekenende taal om erachter te komen wat we al wisten? Dat sommige kinderen achterstand hebben op, uit bepaalde gezinnen? Of gaan we dan aan de slag met sociaal-emotionele activiteiten zodat kinderen uh, niet um, hetzelfde, nou dat nou, ik zo zeggen, dat kinderen de kans krijgen om te ontstijgen daar waar ze vandaan komen? En dan gaat het over andere dingen. Dan en gewoon überhaupt zichzelf leren kennen. Precies, zichzelf leren kennen. En dat daar was geboren zijn, dat dat ja. niet hun eindstation hoeft te zijn. Ja. En, uh, en dat kinderen die uh, met een gouden lepel in de mond geboren worden, dat ze ook zien dat de wereld niet alleen maar daaruit bestaat. En dat je met elkaar die maatschappij al aan het maken bent. en Dat je dus daar ook over hebt met kinderen. Maar wat is dat? Wat betekent dat? En hoe werkt dat nou? En hoe gaat het samenwerken? En hoe werkt het nou als je het niet met elkaar eens bent? En mag dat? Wie mag ik zijn? Um, ja, dat heb je, dan heb je het over andere vakken... Dan, uh, dan dat we nu hebben. En wat wel heel tof is, is dat je steeds meer scholen ziet en steeds meer leerkrachten ziet die dat ook vinden. Die daar wel mee uitproberen. Um, ja. Maar dat het ons nog niet lukt om het gewoon op het curriculum te zetten. We vinden het nog niet zo belangrijk als eken en taal. Ja. En als je dan over een stelselwijziging hebt, dan zou wat mij betreft moeten we een aantal levensvakken, of dat nou gelukskunde is, of ja, de helderij zou een hele mooie zijn om... Uh, te beginnen, dat zou net zo belangrijk moeten zijn als rekenen en taal. Ja, en als ons dat lukt, um, dan zou ik daar als tweede grote stelselwijziging uh, eraan toe willen voegen: is dat we niet van alle leerkrachten vragen dat ze alles kunnen. Juist, ja. niet elke leerkracht is geschikt om levenslessen te geven. Je gunst het ik hoop dat van mij betreft. Ik had het mooi gevonden als het wel zo was, maar het is niet zo. <laughs> dus laat... Ken u Ken u Zorg ja. dan ook dat je dat uh, niet doet en een collega dat doet... en ga vanuit jouw talent werken. Uh, maar het vraagt dan ook om andere type leerkrachten. Ja. Die niet alleen hun boekje willen afdraaien... maar die denken van oké, okay, ik kan nu met mijn les 4 beginnen... maar ik zie dat mijn kinderen, zus en zo van buiten ja. komen. Dat vraagt een half uurtje tijd. Ja. We gaan in de kring, jongens. We gaan het over andere dingen hebben. Ja, dat betekent skip les 4...
0: Ja, en wat je net noemt, hè, wat daar natuurlijk uh, onderliggend aan is, is uh, wees uh, dapper genoeg om uh, echt in die spiegel te kijken. Dus erken wat je zelf kan en erken ook wat je, wat je niet kan. Dus erken ja. het van jezelf. Durf uh, naar binnen te gaan en ja. vervolgens met datgene wat jij als beste kan
1: leveren, waar jouw talenten liggen, durf dat bij te dragen. Ja, ja weet je, en wat er dan... Wat een gevolg is... is als je nu leerkracht wordt... dan zit je in principe voor 40, 45 jaar goed. Als je dat goed vindt. Ja. Maar... wat als... het niet meer automatisch is... dat jij leerkracht groep 3 bent... fulltime... totdat je misschien kinderen krijgt... als vader of als moeder... en minder gaat werken. Maar wat als je gewoon maar... twee dagen op die school werkt... drie dagen op die school... en soms vijf dagen... omdat jij de mentor van die klas bent... omdat jij daar zo goed in bent, dat jij de vijf dagen voor die kinderen moet zijn... of dat je in een achterstandswijk zit waar het belangrijk is dat ze één persoon hebben. Maar misschien heeft jouw talent wel te maken met dat je op drie scholen... Uh, aan de slag met ICT Geletterdheid kunt of met uh, drama vakken. En is het niet nodig dat jij daar altijd op die school bent? Het geeft ook zoveel ruimte aan schoolleiders die met hun formatie zitten... en denken van ja, ik zou heel graag die geweldige vakdocent van X willen hebben... maar het kan niet, want ik heb al dit. Ik wil die helderheid wil ik hebben... Maar dat kan niet, want ik heb mijn formatie vol... en dat betekent erbij. Nou, er is niet meer geld dan nee. dat ik heb. Precies. Dus dat geeft ons ook veel meer ruimte en flexibiliteit... om dat te doen wat we willen doen. Ja. Uh, maar dat vraagt ook wat van de bonden. De bonden Altijd. die maar eeuwig vasthouden aan uh, oude uh, verworven rechten. Die vragen zich gewoon te weinig aan... wat zou het beste zijn voor het onderwijs. Nou, niet wat ik of wat misschien wij zeggen... het beste meteen is voor het onderwijs... maar sta eens open voor iets anders... Ja. Um, en ik denk, ja, ik heb gewoon niet altijd de leerkracht de hele dag nodig. Maar die is misschien wel heel erg handig op een andere school smiddags. Als je zo ernaar kunt kijken... En volgens mij is daar niet eens een stelselwijziging voor nodig. Maar ja, dat soort dingen zou ons enorm helpen, denk ik. Ja.
0: Um, wat mij opvalt... nou, Er zijn een aantal dingen die me opvallen. Maar er is één ding wat ik er even uit wil uh, halen. En dat is... Um, ik weet dat jij een sporter bent. Je had het net al over voetbal. Ja. Uh, ...je hebt een marathon gelopen... ...marathons... ...allereerst even de vraag... ...wat is
1: sport voor jou? Ja, goede vraag... Uh, ...het houdt me gezond... ...het zorgt ervoor dat ik... uh, ...na een drukke dag... ...of een volle dag... ...zowel thuis met de kids... ...als met uh, met mijn werk... uh, ...mijn hoofd even leeg kan maken... ...het geeft me ruimte om naar podcasts te luisteren... nou, en, 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 ik, en ik weet van mezelf, uh, ik, 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 ik kan meer bereiken. Het lukt mij meer als ik gewoon gezond en fit ben. En uh, nou, de marathon is na het voetbal, is het hardlopen, tennissen, maar het, vooral het hardlopen wat gekomen. En wat daar zit, is een soort van ja, halen wat eruit halen wat erin zit binnen de mogelijkheden. Ik uh, kan niet fulltime sporten, uh, ik moet uh, erbij werken. Ik heb ook absoluut het talent niet om uh, naar de Olympische Spelen te gaan. Zo fantastisch vinden maar daar heb ik talent gewoon niet voor um, waar ik wel talent genoeg voor heb is om mij te kwalificeren voor Boston en dan moet je een 3,05 0 3,04. en nou ik, ik doe dan wat testjes en dan kom, kom ik erachter dat dat zou moeten kunnen ja het zijn serieuze tijden met een optimale voorbereiding en ja. uh, nou ik zit op 3,07, wow. dus ik uh, ga ja. voor Eindhoven nu om, uh, om uh, nog dat volgende stapje te zetten nou dat is mijn Olympische Spelen ja nou, daar, dat is onder andere even een van de drijfveren om, nou, behalve, behalve belangrijk het belangrijkste, gezond zijn, dat ik, uh, dat ik uh, ja, als, mijn, uh, als het nodig is, mijn kinderen nog steeds eruit loop, dat ik ze op kan tillen als, uh, als dat nodig is. Ja. En uh, nou, dat ik gewoon fit ben. Ja, precies. Dan voel ik me het beste. kan ik ook het beste presteren op mijn werk. Ja. En ben ik ook de leukste vader, denk ik. Ja. Ja.
0: Ja, oftewel maakt je een complete mens. Denk ik wel, ja. 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 Uh, ik herken dat zeker, die uh, waarde daarvan ook. En dan, nou, dan voel je hem al aankomen, natuurlijk. Sport in onderwijs. Ja. Over het algemeen, maar dat is mijn uh, beperkte uh, zicht wat ik daarop heb. Maar de, de scholen waar ik dat zie, en dan heb ik het vooral over middelbare scholen, wordt echt heel weinig gesport. Eén, twee uurtjes per week voor een, voor een groep.
1: Uh, ik mag, vind ik, dat mag ik nog raden wat ze doen? Uh, ho- ho- hockey, softball, Ja, ook geen voetbal niet, nee hockey is ja en weet je wat er erg aan is het zijn namelijk vakdocenten hè? we hebben niet eens ja we hebben relatief weinig vakdocenten op het basisonderwijs maar daar zitten we alles proberen we daar te doen hè? salto's nou ja, dat is levensgevaarlijk want niemand kan fatsoenlijk vangen um, maar middelbaar onderwijs hebben we vakdocenten ik heb nooit begrepen waarom vakdocenten elk jaar weer want ik zie dat op de tij, ik lees ik daar langs fietsen ja. naar school. Elke keer weer zie ik ze daar weer softballen. Ik snap er niks van. Je wilt toch wel <laughs> een keer iets anders?
0: Ja, ja lijkt me wel. Ja. Ik, ik, ik denk zelf ook wel dat er genoeg zijn die wat
1: anders doen. Um, maar te weinig, vind jij?
0: Ja, ik, dat, dat klopt. Ik vind van wel. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Want ik vind echt één à twee uur uh, per week... Uh, ook weer op basis van hè, wat, wat, vind jij, wat vind jij zelf vet? Waar word jij blij van? Ja. Dat degene die inderdaad uh, heel blij wordt van, uh, van voetballen, van bewegen, sowieso, hè, gewoon motorisch uh, handig. Ik denk dat het voor iedereen handig is om je motorisch apparaat wat beter op orde te krijgen. Ja. Uh, naast alle uh, cardiovasculaire voordelen, ook gewoon tussen de oortjes uh, werkt het beter voor mensen. Maar uh, jij, bent, uh, jij bent een sporter. Ja, als jij straks uh, gaat proberen te kwalificeren voor Boston, ja. dan ben je gewoon een sporter. Voor jou is één à twee uur in de week uh, op school bar weinig. Ja. Waarom is dat? Waarom is dat uh, di- misschien is het nogmaals een indruk die ik heb, maar waarom, nee, het is, is, dat waar. een, waarom is sport een ondergeschoven kindje in onderwijs?
1: Ja, het is, het is net zo belangrijk als handvaardigheid, exact. als tekenen. Ja, maar dat is ook het probleem. Of wiskunde. We maken het, het is allemaal belangrijk. Ja, ja oh ja, daar is die weer. Keuzes. En we kiezen dus niet. Hmm. En dus kiezen we ervoor om een soort van compromis te sluiten... en hebben daar dat twee uur genoeg Ja, en dus in het basisonderwijs, in Gelukkig in Enschede... hebben ze met elkaar besloten um, om, uh, om vakdocenten één keer in de week te doen. In Oldersal hebben we een geweldig initiatief. Nou, als je hier Benny Notkamp zou hebben... Die is vakdocent in zowel zaal als Enschede. Nou, die, die, die zal helemaal op aangaan. Want die, die zou het liefst hebben dat we vier, vijf uur per week sporten. Ja. Um, hij heeft een initiatief Boesco Fit uh, in het leven geroepen. En, en dat zorgt ervoor dat kinderen na school uh, de kans krijgen om een aantal keer bij elke sport die er maar is te oefenen. Ja. Om erachter te komen, zou dit wat voor mij zijn? Nou, dat is al... Uh, een initiatief wat denk ik heel erg helpt... om heel laagdrempelig kinderen in ieder geval naar het sporten te krijgen. We zouden meer moeten sporten. Maar misschien zit ik dan wel meer bewegen. Um, dat we meer naar buiten zijn. Dat we, uh, als we natuur hebben of biologie... dat we dat buiten beleven en niet binnen. Uh, dat we, als we gaan rekenen... en dat doen sommige scholen al. Bewegend leren is nou zo'n mooie ontwikkeling... wat op een aantal scholen gebeurt. Um, is dat we, dat wat we moeten doen... Dat we daar beweging en buiten bij gaan gebruiken. Dan pak je denk ik uh, nog meer. Dan dat je nog meer gaat sporten. Want net als wij wiskunde niks aanvonden. Zijn er ook heel veel kinderen die echt blij zijn als die gymles voorbij is. Ja. En, uh, dus we moeten niet per se dat dan ineens nog meer gaan doen. Um, ik zou dat vooral doen. De buiten en de natuur ja. en het buiten zijn. De frisse lucht als je geluk hebt ja. erbij betrekken.
0: Ja, precies. Ja, het is ook moeilijk om te kiezen als je uh, van de meeste dingen wel het belang inziet. Ja. Uh, voedingsleer schiet door ja. mijn hoofd. Hè? Wat, wat zijn nou uh, nutriënten en, en, en waar heb je wat minder aan? Ja. En wat wordt direct door je lichaam afgestoten? Uh, niet heel onbelangrijk als jij uh, een, uh, een gezond leven wil. Ja. Uh, buiten dingen waar je natuurlijk geen invloed op hebt. Uh, bepaalde ziektes, et cetera. Maar... Als jij jezelf inderdaad gewoon uh, fit wil houden... dan bewegen, uh, gezond eten, slaap. Ja, weten we eigenlijk heel weinig
1: van. weten we vrij weinig van. Ja, Ja, misschien zo dan. Maar we halen het ook overal ergens anders. Als je kijkt naar uh, naar andere landen... wat ze hebben is ook... is die school een soort middelpunt van de gemeenschap. Daar is voorschools, daar is naschools, sporten voor, uh, voor uh, voor jouw school... In Nederland is alles uh, ja, gesegmenteerd. Overal is het een stukje. Um, wat we, waar we over na zouden kunnen denken... is nou, zeker het gebied waar, wij, uh, waar, 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 waar ik vandaan kom, Twente... waar, waar toch ook uh, krimp een rol speelt... is hoe kun je nou al die dingen die we toch heel graag willen... voor onze gemeenschappen nou bundelen? Dat als de avond over slaap gaat, wat is nou goed? Waarom koppel je dat niet gelijk? Onderwijs, ouders... Waarom maak je daar niet gelijk zo'n programma van? Ja. En, uh, en de buurt... Uh, Zorg ervoor dat de plek waar kinderen ook naar school gaan... dat ook de ZZP'ers daar kunnen zitten. Dat je bieb daar ook is. Dat je, Er gebeurt natuurlijk al wel steeds meer. Maar laat die school dan een plek zijn... waar iedereen over elkaar heen struikelt. uh, En je dan kiest van... wat vinden wij voor deze gemeenschap nou belangrijk. Dan hoeven we niet apart daar naartoe om dat te halen. Of apart zus daar naartoe. Laat die huisarts in die school zijn. Laat de politie in de school zijn. Ja. nou, dan creëer je denk ik automatisch en creëer je gewoon veel meer kansen om onderwerpen als slaap, als uh, voedingsleer, om dat te integreren in jouw uh, programma. Ja. Want dan hoeft het programma niet op te houden op het moment dat kinderen naar huis gaan, maar loopt het loopt er door. Uh, en dan zijn niet altijd die kinderen niet bij betrokken. Um, maar dan gaat het ook over veel meer over integreren in je leven. Want we hebben het ook gehad over voeding bij ons op school. En dan krijg je ook de reactie van, ja, we moeien je je mee? Ja, dan vraag ik me af, is, is dat een terechte opmerking? Um, ja, als jij je kind volstopt met McDonald's, misschien wel vanuit ons. Um, aan de andere kant, ja. Maar als we het zouden integreren met um, thuis en hier, wat je doet, dat heeft invloed op school. En het zijn niet twee aparte werelden. Uh, dan wordt het misschien ook veel logischer om daar met elkaar het gesprek over te voeren.
0: Ja, ja in ieder geval is de onwetendheidkaart uh, dan niet meer te spelen. Nee.
1: En soms hoeven we niet ook altijd voorlichting te geven aan kinderen, laten we het ook gewoon bij die ouders. Ja. Moet toch via de ouders, ja, ja. dit Precies. stukje. Precies.
0: Ja, dan komen we toch weer terug bij keuzes. Ja. ja. Um, Oké, okay. dankjewel. Uh, vanuit hier wil ik graag eventjes naar, uh, uh, want, je, want je bent duidelijk iemand die goed nadenkt over dingen. Dat vind ik altijd mooi aan gesprekken met jou. Uh, er Dankjewel. komt nooit een, uh, ja, dat is ook zeker een compliment. Er komt nooit een antwoord van, nou, zo, zo is het. Nee, het is dus altijd wel overwogen. Uh, je belicht zoveel mogelijk kanten in een, uh, in een argument of in een, een discussie. vind ik heel gaaf om te zien. Um, dat wens ik overigens ook heel veel mensen toe. Uh, dat ze een deze eigenschap uh, bezitten. Dus uh, wellicht ligt daar ook nog een uh, mooie <lacht> taak voor je in het onderwijs. Ik moet kiezen, hè? De nuance. Ja. <lacht> Ja, nou ja, mooi. Um, zou jij uh, even met mij willen lopen van de basisschool naar uh, de studies? En uh, even uh, één, we hebben natuurlijk al uh, hier en daar een tipje van de sluier opgelicht. Maar zou je even een, een tip willen geven voor basisschool en dan vooral toekomstbestendige basisscholen? Um, wat, wat zouden we op de basisschool kunnen doen? Welke 1% bijvoorbeeld, hè? De, de langzame koersverandering die uiteindelijk ervoor zorgt dat het schip uh, op een andere plek komt. Wat zou dat een
1: basisschool zijn? Nou, ik denk dat je al... Daar hebben we nu een paar keer over gehad. Ervaringen. Dus als wij kinderen beelden en goede voorbeelden geven... van wat er allemaal is in de wereld. Bijvoorbeeld, uh, we weten nu dat... Mensen zullen wel denken... de hele tijd met z'n onderzoeken. Ik ben helemaal niet van het onderzoek. Ik ik lees dan de populaire artikelen ervan. (laughs) Maar een van de... Heel mooi onderzoek uh, gaat over uh, beroepsuitsluiting. En wat zegt dat uh, onderzoek? Is dat kinderen vanaf hun negende jaar bewust of onbewust steeds beroepen uitsluiten. Waarin ze geen ervaring hebben of opdoen. Dus stel okay. je voor, uh, jij groeit op in, uh, een in een gezin. Waar ik onder andere, uh, ik heb nog nooit een uh, technisch bedrijf van binnen gezien. Dan is de kans heel klein dat ik ooit voor een technisch bedrijf. Uh, studie gaan kiezen. Terwijl misschien wel met talent daar zit, maar dat is nooit aangeboord. of nooit, dat heeft nooit de kans gehad om uh, ja. aangeboden te worden. Dus ik vind het wel een opdracht van de basisscholen, maar ook wel van ouders na school, om ervoor te zorgen dat kinderen tenminste in elke sector of elk gebied uh, een ervaring opdoen. Nou ja. uh, technologie is in elke sector, dus dat is wel een soort gemeene. Uh, de delen die je overal ziet, maar nou dat ze een keer in de sport terechtkomen, in de zorg. Dat ze zien wat daar gebeurt, dat ze zien wat er in het onderwijs uh, gebeurt als ze aan de andere kant staan, dat ze zien wat er in een technisch bedrijf gebeurt. Um, dat ze weten of wat er bij de supermarkt uh, allemaal aan de achterkant uh, gebeurt of in een bakkerij. Dat kinderen zien van um, hey, dit kan misschien wel wat voor mij zijn. Ik zit hier te praten met die bakker of met die uh, techneut. En ik word heel enthousiast van wat hij zegt. Ik doe dit hey, dit, dit doe ik eigenlijk thuis ook al een beetje. Uh, nou, als je dat soort ervaringen opdoet, tussen de 9e en 14e jaar, uh, dan heb je een grotere kans dat ze kiezen op basis van uh, wat ze echt willen. En anders krijg je dat ze kiezen op basis van wat er in hun omgeving gebeurt. Dus allereerst ervaringen. Nou, dan moet je dat ook borgen. Want anders dan is het een ervaring leuk of niet leuk, en dan, ja, ja, of je in, je in je herinnering of ja. niet. Dus uh, dat je een systeem bedenkt uh, waarin je... Uh, die ervaring een plekje kunt geven. Dat je er wat van vindt. Dat je weet wanneer dat was. Met wie was dat dan? Um, waarom vond ik dat interessant? Waarom vond ik dat ook vooral niet interessant? Uh, want misschien dat je later een zelf een vergelijkbare ervaring hebt... In, en is die ineens wel heel interessant. Waarom is dat dan? Lag het aan de persoon of was het de omgeving? En als je dat nou een aantal jaren opbouwt... zeg tot een veertiende, tot zeg maar de profielkeuze... of de keuze voor uh, nou ja, wat ga ik uh, naar mijn vmbo doen... Dan heb je, een soort, heb je een schatkist aan ervaringen die je kunt gebruiken om in te zetten om die keuze te gaan maken. En dan heb je tenminste niet uh, uitgesloten van dat wat je niet kende. Um, dus dat zou ik de basisscholen gunnen. Nou is dat ook een beetje zelfbevlekking, moet ik zeggen. Want we hebben vijf jaar geleden een stichting opgericht. Uh, stichting Sikke. Um, met, het, met een collega-directeur en een, uh, uh, een ondernemer. Die zei: Van nou, ik heb eigenlijk uh, 18 jaar op de scholen niet mogen doen wat ik wil. En ik, het heeft mij een hele carrière gekost om daar te komen wat ik eigenlijk liefst zou willen. Hij zei: Nou, ik gun ook wel een beetje soms die, 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 dat je het falend meemaakt. Maar dit was wel erg veel van het goede. Hij zei: Het zou toch mooi zijn als we kinderen meer ervaringen kunnen laten opdoen. Nou, dat is uh, onze opdracht. Uh, dat we kinderen op de basisschool zoveel mogelijk ervaringen op laten doen. Na school of, uh, uh, of onder school. En dat we de projecten die scholen doen al. Uh, dat heb je wat meer levensecht te maken. Dus als je het over techniek hebt, ga dan ook kijken bij een techniek. Of laat iemand komen uit die technische wereld die echt kan vertellen waar het over gaat. En vooral de bevlogenheid kan overbrengen van die, uh, van die sector. Dus, um, nou, ja, en het tweede is, en dan mogen we hetzelfde zelfbevlekking naar de andere kant doen. Is natuurlijk die helderheid. Want daarin gebeurt het wel. Daarin zorg je dat ze en met life skills aan de slag gaan. Uh, en ondertussen die ervaringen die ze opdoen, borgen. Dus als het ons lukt om een combinatie te maken, denk ja. ik dat je um, zowel borging doet, life skills opbouwt en uh, nadenkt over wat is er eigenlijk allemaal te koop en zou het bij mij passen. En dat weet je natuurlijk pas als je daarover nagedacht hebt. En dat stukje wat wij nog een beetje missen en waar de helderheid wel een uh, groot gat opvult, is dat je daar kinderen laat nadenken over van ja, wie ben ik eigenlijk? Uh, wat doe ik eigenlijk allemaal al? Is dat ook wel slim dat ik dat doe? Wie zijn mijn vrienden? Wie zou mij kunnen helpen? Ja. ja, precies. Dus dat zou... En uh, dat, dat basisscholen doen er steeds meer. Ja, nou, maar het is erbij, voelt het nog. En we moeten ervoor gaan zorgen dat het belangrijk wordt. Ja, integratief. Iets... Ja. Ja.
0: ja, mooi. Ja, ah, dat hoop ik ook. Dat zou echt gaaf zijn. Ah, ik, t- ah, trouwens, ik, ik hoop het niet alleen. Ik denk dat er op een gegeven moment... de, de urgentie niet alleen uh, bij ons... en uh, bij een aantal anderen gevoeld wordt. Maar... Uh, ook echt doorcijpelt en uh, ze moeten wel ja op een gegeven moment kun je mensen niet uh, niet meer een maatschappij insturen op basis van uh, een bestel wat eigenlijk uh, in de industriële revolutie is bedacht en uh, dat gaat niet meer
1: nee ja, want we weten we weten gewoon echt niet stel je voor dat we uh, dat het ons lukt om over tien jaar allemaal een basisinkomen te hebben een heel andere zij is yeah, yeah. Maar wat als dat zo is? Omdat er zoveel geautomatiseerd is. Ja. Dan is er niet eens meer voldoende werk. Nee. Dus dan hebben we allemaal zitten we kinderen op te leiden naar werk. Dus daarom... Hè, ik zei het ook steeds over sectoren... Uh, waar het daar niet alleen om gaat is... Dus, uh, je potentiële baan daar vinden... maar ook potentiële interesse of talent daar vinden. Uh, misschien heb je straks wel een passie voor de zorg... maar heb je een baasinkomen... hoef je er niet meer voor betaald te werken... maar ga je daar de helft van je tijd toch besteden aan die zorg? Ja. En ik denk dat we daar nog genoeg mensen nodig hebben. En hetzelfde geldt in alle sectoren. Misschien is het geen betaalde baan, maar zou je wel op het moment dat je je inkomen geen zorg meer is, uh, ga je daar toch uh, je voor inzetten. Ja, absoluut. Absoluut. En op het moment dat
0: je geen uh, uh, helder doel of een een duidelijke missie meer hebt op dat gebied, heel veel mensen ontlenen een bepaalde identificatie aan hun baan Uh, op het moment dat die wegvalt. Dan moet je wel zorgen dat daar uh, genoeg uh, of in het onderwijs ondersteuning is. Uh, of uh, extern, buiten het onderwijs om. Coaches, trainers die uh, uh, mensen kunnen helpen met oké. Okay, uh, maar dat valt weg. Ja. Wat ga je nu doen? Ja. Want uh, een boos worden op een robot uh, heeft zo weinig zin.
1: Nee, want die komen er toch wel. En als ze goedkoper zijn, dan uh, Precies. Dan, dan, ben, je dan je ben je de eerste die vertrokken <laughs> ja, is. Hoe aardig ja. en lief je ook bent. Ja. 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 Nou, dan moet je wel een andere invulling hebben. Ja, exact. Mooi.
0: Wauw, mooie, mooi zijsprongetje ook weer uh, basisinkomen inderdaad. (laughs) Ben je ervoor? Uh, Ik, persoonlijk? Ja. Ja, zeker. Ja, ik uh, denk dat we op een gegeven moment vanuit een uh, bepaald uh, zorgstelsel zijn we we gaan denken en zijn we gaan doorontwikkelen. En zijn we eigenlijk verzand geraakt in een bureaucratische weerwar waarbij we echt niet meer weten waar het begint waar het eindigt. Met uh, premies, toeslagen en noem het allemaal maar op. Ja. En inderdaad, op het moment dat je dat eruit knikkert en je zegt van, hé, maar mensen, wij leven hier in een land waarbij we uh, middels robotisering zo voor elkaar kunnen krijgen dat we in principe voor iedereen uh, een bepaald bedrag kunnen leveren waardoor mensen de broek op kunnen houden. Nou, dan heb je de criticasters die zeggen, ja, nee, maar dan wordt iedereen lui en dan gaan ze alleen maar op een uh, bierkratje zitten voor uh, voor het huis. Ja, Ja, ik denk van niet. Mensen willen betekenisgeving en natuurlijk zijn er een aantal mensen die denken ja nee lui, het oerbrein uh, helemaal overgeleverd aan het oerbrein ik ga op de bank zitten doe niks meer ja uh,
1: ja joh uh. maar met zijn maar doen die mensen dat niet nu ook al alleen dan noemen we dat exact. toeslagen en premies uh, ja, en, nou ja precies nou, dat is het enige ding waar ik ook over nadenk is uh, gaan mensen dan Want dan krijg je een beetje van, weten mensen wel wat ze willen? Gaan mensen, als je ze in één keer een basisinkomen geeft, dan in één keer wat doen voor de maatschappij? Dat geloof ik ook niet. Dus er er zal wel iets van een traject vooraf moeten gaan, dat dat mensen beter weten. Wat is nou mijn doel? Wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Want als we nu in één keer iedereen een basisinkomen geeft, is niet dat iedereen nu weet wat hij wil. Hij doet wat hij moet doen, omdat hij daar zijn inkomen aan Precies. Ja, hetzelfde
0: als met die scholen. Dat, alleen doe je, ga je dat dan inderdaad met volwassenen doen. Ja. Je gaat volwassenen uh, ervaringen op laten doen. En uh, joh, hey, probeer dit, probeer dat, probeer ja. dat. En kijk waar jij blij van wordt. En als jij blij wordt van uh, zonnebloemen tekenen, dan ga jij zonnebloemen tekenen. En uh, als jij blij wordt inderdaad van uh, het zorgen voor mensen. Hé, hey, er zijn nog een aantal mensen die dat heel leuk vinden. Ja. Dan laten we uh, met elkaar gaan kijken wat we kunnen doen voor de buurt. Precies. Gewoon de, de connectie
1: aangaan met elkaar. En ja, ik sta er heel positief tegenover. Ik ben ook benieuwd, ben benieuwd wanneer. Uh, in Zwitserland is het volgens mij twee jaar geleden in stemming gebracht. Toen was het nog niet. Uh, had het nog geen meerderheid. Ik ben benieuwd wanneer het voor het eerst in Nederland uh, echt aan de orde komt. Ja. serieus aan de orde komt. Ja. Ja, nou ja, uh, jij jij
0: luistert uh, veel van dezelfde podcasts als die ik ook luister. En uh, daar wordt er natuurlijk ook regelmatig over gesproken. En uh, de de trendwatchers en futurologen zijn daar uh,
1: uh, unaniem over eens. Ja, ik denk dat ego het belangrijkste is. Dat de ego van je er overheen kunnen zetten, dat iemand geld krijgt, zonder dat hij er per se uh, iets tegenover zet. Dat dat niet meteen een voorwaarde is. Ja. Want die krijgt natuurlijk, ja, maar ik werk hard. Ik ga elke dag x of y doen. Mijn buurman tekent zonnebloemen. En die zal ook zomaar ja. in hetzelfde huis als mij mogen wonen. <laughs> ik, ik denk dat ik het zelfs, misschien zelf ook wel een klein beetje zou voelen. Maar de vraag is natuurlijk, wat is, wat is uiteindelijk beter? ja.
0: Ja, ook daar uh, denk ik, Gertjan, uh, dat je. Uh, ook daar zal de nuance om de hoek komen. Ja. dingen zullen, zullen daarin niet zo heel erg veranderen. Kijk, basisinkomen is uh, prima dat jij. Uh, uh, nou ja, in dit geval even. Stel je doet even niks. Dan is het basisinkomen voor jou voldoende om je broek op te houden, ja. voedsel te kunnen kopen en je hebt onderdak. Ja. En dat is voor de buurman ook. Alleen op het moment dat de buurman zegt... ja, maar... Hè, wat de meeste mensen ook zullen doen... ik wil wel eigenlijk een beetje meer. Ja. Uh, dan kan dat. Hè, dan zijn er altijd gewoon beroepen... waarbij ja. jij, als jij dat en dat beroep doet... dan verdien jij gewoon een extra. Ja. En met die extra kun jij meer doen. Alleen, wat ik heel leuk vind... is uh, dat er een aantal beroepen zijn... waarbij nu buitensporen veel geld wordt verdiend... Wat we ooit een keer hebben bedacht. Of uh, wat heel belangrijk is gemaakt in een bepaalde tijd. Maar allang niet meer zo belangrijk is. En uh, je ziet dat, nou ja, bijvoorbeeld de kunsten inderdaad. Die man die andere mensen heel erg blij maakt met zijn uh, zonnebloemen. Ja, waarom zou die niet net zoveel verdienen?
1: Ja, nee, dat klopt. En, en waar er misschien alweer, alweer een kans is, is dat veel meer mensen zouden kiezen voor het onderwijs. Omdat ze misschien nu denken van, ja, maar met mijn talent, ja, waar moet ik daar nou uh, hele dagen? Nee, niet hele dagen, maar misschien een paar uurtjes.
0: Mooi, ja. ja.
1: Waardoor er uh, misschien wel een enorm uh, pool aan talent loskomt... dat het onderwijs kan verrijken met hun ervaring... of levenservaring of talent of, uh, of kwaliteit. Ja. Dus dat, wat dat betreft moeten we het morgen doen dan. Nou, is goed. <laughs> Mark, aan de slag. <laughs> ja, regelen, Mark.
0: <laughs> ja, mooi. Uh, ja, de tijd is super uh, hard gegaan. Zie ik uh, in, inderdaad inmiddels. Um, maar ik wil toch nog even, want ja, gewoon een geweldig gesprek weer gehad, Jan, dankjewel. Um, baas, middelbare school. Ja. Wat gaan wij, uh, of wat ga jij de, uh, uh,
1: als vingerwijzing als, uh, geven uh, voor de middelbare school? Um, nou, allereerst dat we beter wa- samenwerken met het basisonderwijs. En dat we zeggen in die uh, leeftijd 9 tot 14, 9 tot en met, zeg maar, groep 6 tot met profielcursus. Um, dat we daar veel meer samen gaan optrekken. Dat we niet per se terug hoeven naar die middenschool of dat initiatief wat er toen was. Ga niet apart gebouwen nu weer bouwen. Maar laten we daarin de krachten van uh, de VO-docenten in het middelbaar onderwijs... die natuurlijk veel vakspecialistischer zijn, veel meer kennis hebben op bepaalde gebieden. In combinatie met het stukje uh, waar wij goed in zijn, denk ik, is het... Um, nou, doe ik, jullie, doe ik de VO-docent tekort, maar vooral het zien van de kinderen. Het, de, 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 de brede ontwikkeling volgen. Um, als, wij, als het ons lukt om die krachten te verenigen... denk ik dat we nou, veel sterker samenstaan. Dus dat die VO-docent ook veel meer tijd besteden in die basisschool. Dat ze daar hun vakkennis vakken, uh, neer kunnen uh, uh, zetten. En dat uh, de basisschool-leerkrachten ook veel meer samen kunnen werken... met uh, de VO-docent om hun programma's gewoon veel rijker te maken. En ik denk dat daar... Uh, een grote sleutel ligt. En de tweede, en daar is Paul mullen van de VO-raad... gelukkig mee bezig. Dus, uh, pleit hij ook voor. om um, Als je dan toch nog VWO, HAVO en VMBO wilt hebben... ga dan de komende tijd in ieder geval zorgen... dat kinderen op hun niveau kunnen afstuderen. Dus dat ze, uh, als ze goed in Nederland zijn... dat ze daar een hoger uh, uh, ja. niveau voor kunnen halen. Personaliseerd vakken. Precies. Ja. Ja, voor mij mag het er helemaal af, uh, ja. het, uh, het, het, het hele spul, maar... Goed, dat is een mooie tussenfase, ja. mooie ja. tussenstap. Ja.
0: Mooi, ja nice. Uh, ja, dan hebben we er nog eentje over. De helden. Nee, ja die, uh, ja, die, die komt zo nog. nog. Ja, ja. ja, ja. Uh, mbo,
1: hbo, oh, ja. wo. Ja, ja.
0: Maar die ik, uh, gewoon even ja. in één keer over één Ja, lijkt me heel goed.
1: Weet je met, Ja, ook daar. Weet je, we hebben ik, iemand heeft me eens een keer verteld dat er uh, 6000 richtingen zijn op het uh, roc of, VR, ja, ja. of mbo. Dat is dat is niet te doen. Dat is gewoon te veel. Er zit ook niemand op te wachten, want het is allemaal hetzelfde. Uh, Veel is gewoon hetzelfde. En uh, wat het mbo uh, zou sieren, denk ik, is om breder op te leiden. Niet tot kapster of tot uh, procestechneut. Maar ga gewoon kijken hoe kun je die interesse van die kinderen die ze dan hebben, voor die, wat nu dan de kaperswereld is, maar misschien wel voor die hele... Voor een veel bredere wereld, dat kinderen ook daarin veel meer ruimte krijgen om te experimenteren van wat wil ik nou echt. En um, als je naar die technische wereld kijkt, veel breder opleiden, want dat, ook dat wordt veel meer geautomatiseerd en die techneut. Ik was laatst in een bedrijf um, in Oldenzaal en uh, het, dat, is, dat is zo groot, maar dat loopt op twintig mensen. Uh, en wat zei die uh, uh, bedrijfsleider, die zei, ik vroeg aan hem van wat voor type mensen zoek je? Nou, hele technische mensen. Hij zei, ja, helemaal niet. Ik heb hier gewoon een, een kapper rondlopen. Wat ik nodig heb, is dat mensen proactief zijn. Dat ze vooruitdenken wat hier gebeurt. Dat ze zien dat als daar iets vastloopt, dat ze dan niet wachten tot dat zo vastloopt, dat ze daar helemaal niks meer kunnen. Dus hij had het over proactiviteit. En dat was ook een kapster die dat kon. En die werkte nou bij hem. Ja. Dus het gaat daar niet alleen over. Dus we moeten ze breder opleiden, maar we moeten er ook andere skills, en vaardigheden meegeven. Zodat zij ook... Uh, zich breder kunnen oriënteren. En als hun vak tegenvalt, daar waar ze voor gekozen hebben, voor opgeleid zijn, dat ze makkelijker kunnen switchen. De technische wereld die schreeuwt om mensen die de overstap zouden willen maken, omdat ze ongelukkig zijn in hun eigen vak. Alleen misschien is het nu nog soms technisch, maar zoek dan naar de beroepen die misschien niet zo technisch zijn, uh, maar waar andere andere vaardigheden voor nodig zijn die in basis iedereen zou kunnen leren. Uh, HBO, uh, hetzelfde, laten we daar een aantal opleidingen Laten we daar met een aantal opleidingen stoppen die gewoon niet meer nodig zijn. Um, volgens mij moet je eigenlijk heel erg gaan uh, integreren. Volgens mij gebeurt het ook al. Dus ik zeg uh, nu dingen die ik ook gehoord heb. Bijvoorbeeld op de Erasmus in Rotterdam. Waarin uh, Jan Rotmans echt probeert uh, de door, opleiding doorbreken. Met elkaar samen te werken. En volgens mij is dat een hele goede richting om, uh, om door te zetten. Ja. Het ja, is je veel, veel breder, want alles heeft met elkaar te maken. Ja. Uh, ...dus laten we daar ook vooral op is zetten... ...zodat kinderen heel divers opgeleid zijn... ...dat, dat, dat studenten ook leren... ...dat ze al die verschillende uh, vakgebieden... ...met elkaar, ja. als je dat met elkaar zet... ...dat je veel betere, en mooiere dingen bereikt... ...dan dat jij alleen vanuit je eigen stukje... Uh, ...een probleem pro- probeert op te lossen.
0: Ja, dat heeft elkaar ook allemaal gewoon nodig.
1: Uiteindelijk wel, ja. ja. Dan kun je beter aan het begin... ...met elkaar erover nadenken, dan ja. aan het eind... Uh, ...allemaal problemen oplossen... Ja. ...omdat het nog niet werkt. Ja, precies.
0: Dan komen we nu wel bij de helden.
1: Ja, Oh, vind ik echt heel moeilijk. Ik ga even... De, de, de open deur um, is natuurlijk je, je vader en moeder. En ik zal uh, mijn vader zeggen... Meteen uh, ondertussen? Ja, lekker. Okay. Um, mijn vader die, uh, die, die, die heeft een, een uitspraak gedaan. Die, uh, ja, veel uitspraken natuurlijk. Hè, en sommige wat leuker dan <laughs> andere. Maar een van de belangrijkste uitspraken die ik altijd geleerd heb van hem is... Het maakt me niet uit wat je gaat doen als je maar een goede wordt. En um, nou daarmee heeft hij wat mij, hoe ik het geïnterpreteerd heb, is, um, is dat als je uh, ergens voor gaat, of als je iets doet, um, doe dan in ieder geval je best. En haal eruit wat je kunt. En dat heeft mij wel enorm geholpen, bijvoorbeeld toen ik uh, uh, 25 was en die kans kreeg, um, dat ik dacht van, ah, ik, ga dit, ik krijg de ruimte om het te doen, ik weet niet of ik het kan. Maar nu ik het ben, ga ik het zo goed mogelijk doen. En ga ik het zo goed mogelijk leren en uh, nou ja, uh, die wijsheid doorgeven. Dus dat is wel een held. En wat ik, wat ik nu mooi vind, ik heb nu, nu beginnen van die gesprekken. en ga met pensioen, uh, dan krijg je ineens andere gesprekken met hem. Maar wat ik wel heel mooi vond um, en wat ik trouwens iedereen gun en wat ik heel weinig zie die met pensioen gaan, is dat je met plezier met pensioen gaat. Hoeveel, bijna iedereen gaat heel negatief het pensioen in. Of ze zijn het zat, of ze hebben een burn-out, of ze begrijpen niet meer wat ze daar doen, of ze al lang moeten stoppen. Uh, of nou, ze hij, wilde niet. Of ze wilde niet. Nou, hij, hij is nog fit, hij kan nog, st- hij, hij kan nog werken, hij, hij denkt heel bewust na wanneer hij uh, wil. Zijn. Hij zit, denk ik, niet in het allermooiste broek wat hij ooit. Uh, nou, dat heeft andere redenen, maar hij, hij maakt ervan van wat hij ervan uh, zou kunnen maken. Uh, en hij gaat volgend jaar met pensioen, maar wat hij gedaan heeft, hij heeft gewoon altijd, hij uh, heeft alles al gedaan wat hij denk ik, zou willen doen. Er is niet nog een of andere bucketlist... Um, van dat moet nog gebeuren. En uh, dat heb ik ook bij een aantal andere collega's gezien... die met plezier met pensioen zijn gegaan. Die deden altijd al... de mooie dingen. Ze gingen met pensioen op het moment dat ze nog fit waren. Dus op het moment dat die wereldreis... is dat nog echt een dingetje was die nooit eerder kon. Dat je die nu kunt doen. Uh, dus dat is iets wat ik mezelf wel... in ieder geval ook als wijsheid van die mensen... Uh, wat ze hebben echt wel helder voor mij... is dat je nu... Um, ja, niet altijd van pluk de dag. Hè. Soms is het ook gewoon een keer... Uh, wat mi- soms moeten dingen ook zoals... Maar wacht niet tot... Uh, tot het pensioen. Of tot weet ik wanneer... Voordat je uh, een crisis meemaakt. Voordat je dat gaat doen wat je heel graag wil doen. Uh, en, en als je met pensioen mag en kan... Uh, ga dat dan met plezier doen. Uh, wees trots op wat je hebt meegemaakt. En zorg ook dat die bazen... Van mensen die mensen met pensioen sturen... Dat die ook daar aandacht en tijd voor hebben. Die hebben vaak 40 jaar gewerkt voor jou en voor in het onderwijs voor die kids. En dat verdient een goed afscheid. Ja. Ook al was het misschien op het laatst niet meer van deze tijd, dan nog verdient dat een heel goed afscheid. Ja. En dan, en dan gaan we slecht, vind ik, met mensen om. Dat, dat zie ik veel gebeuren. Ja. Dus nou, het begon met mijn vader, maar ja. ja. De, de helden die uh, doen wat ze willen en niet wachten tot hun pensioen. Dat. Uh, dat vind ik een mooi iets. Ja. Ja, dan, dan kom je gauw bij sport, hè? Ik heb ooit een spreekbeurt gedaan over Ruud Gullit. <laughs> Geweldig. Ja. ja. Ik, ta- ik vond dat zo'n maximale atleet toen. Um, daarna niet heel veel soeps. <laughs> vond ik. <laughs> Maar wel een held in, in uh, volgens mij deed hij er alles aan om zo fit mogelijk te zijn. En is hij ook wel tegen heel wat verwachtingen in. Ook, uh, even, is hij beste speler van de wereld geweest, dacht ik, of Europese speler van het jaar. Uh, nou, hij heeft natuurlijk die winnende winne kopbal in, uh, in de Europese finale, die ik niet bewust heb meegemaakt, maar die ik vaak heb teruggekeken. Nou, ik, wat ik mooi vind is dat hij gewoon volgens mij het eruit heeft gehaald, qua uh, sporter, uh, wat erin zat. Uh, daarna denk ik ook wel zijn best heeft gedaan om uh, vanuit zijn achtergrond, uh, nou, ook met een Mandela, uh, dat op te zoeken, zijn rol als sport te gebruiken om misschien uh, nou, een stukje bij te dragen aan uh, de, wat toen uh, de apartheid uh, was in, in, in Zuid-Afrika. Uh, dus dat vind ik mooi. En ja, dan kom ik, ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in politiek. Dan heb ik twee hele aparte, die, nee, eentje heel logisch, één misschien wat vreemde. Eend in de Bijt. En dan weet ik niet eens hoe die van de voornaam heet. Maar hij heet uh, volgens mij De Mos uit uit Den Haag. En die heeft ooit, uh, en dat is heel gek dat ik dat zeg, want ik ben P van de Aar. Maar die heeft bij de, dacht ik, bij de PV op de lijst gestaan. Maar die is toen daar uitgestapt en die is voor zichzelf begonnen. Nou, wat hij vindt en zijn standpunten, dat, dat is niet altijd mijn standpunt. Maar wat hij gedaan heeft, hij is naar die mensen in Den Haag toegegaan. Hij heeft ermee gepraat, hij heeft ermee gekletst. Wat ah, houdt jullie bezig? Ja, hij is die wijk ingegaan. Ja. Ja. En dat, dat maar stelselmatig volhouden. Hij werd uitgelachen en er wordt niet wat. Uh, en, en jij wordt niet wat. En, en maar ondertussen heeft hij een enorme verkiezingsoverwinning behaald. En wat ik mooi vond, is kijk, ondanks of je het gelijk iemand mee eens bent... Uh, gaat het, zijn intentie is om dat te doen voor de mensen uit zijn buurt, uit zijn uh, stad. Ja. En, en dat vind ik iets moois. En als je het dan over een positieve hebt... Is dan uh, dan wel Obama. Die behalve dat jaloersmakende spreekkunsten die hij heeft, is het ook gewoon een ontzettend. Wat ik erover gelezen heb: een geweldig boek is van Ben Rhodes uh, over zijn acht jaar met Obama. Wat ik zo ontzettend knap vind, is hoe je in al die omstandigheden uh, je waardigheid kunt bewaren. Alles wat nu niet lukt, zeg maar, bij, uh, bij Trump. ...en dat je uh, staat voor wat, uh, voor wat je vindt, wat je visie is... ...en dat je bereid bent om um, nou, compromissen te sluiten... ...als die maar een stapje vooruit zijn. Want je kunt ook je hak in het zand zetten... ...je kunt ook zeggen, het is alles of niks... ...maar hij heeft stapjes gezet... ...en voldoende stapjes om iets wat, waar hij voor ging... ...die gezondheidszorg te hervormen. Dat is dat, dat, ondanks dat Trump dat weg wil hebben, dat bestaat nog steeds is wel weer wat afgebroken, maar het staat nog. En dat, nou dat, daar heb ik heel veel respect voor. Dat je het lukt om ondanks zoveel weerstand en tegenstand um, je waardigheid te bewaren, um, volgens mij ook rustig te blijven, nou, ook een gezin te runnen, hoe dat kan. Ja, en uh, ja, ja, en 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 maar ook mensen weer te raken, te inspireren ja. om. Uh, om ervoor te gaan. En het was, het was lang niet genoeg. Ik denk dat hij zulke hoge verwachtingen had. We hebben het over verwachtingen gehad al vandaag, maar ik denk dat hij zulke hoge verwachtingen had, maar vooral dat andere, de gemeenschap, zulke verwachtingen voor Precies. hem had, die hij nooit kon waarmaken. Nee. Um,
0: Daarom kreeg je die backlash.
1: Ja. ja. Dus ja, het is niet allemaal goed geweest. En, en Trump was het resultaat van acht jaar, zou je bijna kunnen concluderen. Dat is wel heel pessimistisch. Maar dat is wel, ik, dat vind ik wel echt een held. Ja. Hoe je met zoveel weerstand toch Stappen vooruit blijft zetten. Ja, en bereid mooi. bent met je ergste vijand die je alles verwensen. Die zelfs niet geloven dat je hier geboren bent. Dat je dat accepteert om jouw visie waar te maken. Ja. Ja, dat vind ik wel stoer. Ja, wauw jou mooi. Slokje thee. Ja,
0: ja, ik vind het ook een heel mooi slot van, uh, van deze podcast. Um, iets wat, ik, uh, wat, wat jij benoemt in Obama, dat uh, uh, zie ik natuurlijk ook een beetje hè, bij, bij jou terug. Ja, niet op die manier natuurlijk, niet op de manier van Obama. Welke manier wel dan? Maar <laughs> ik, zie, ik, ik zie dat jij uh, in Twente vergelijkbare dingen aan het doen bent. En uh, dat jij ook op die manier uh, mensen met elkaar wil verbinden, meer de gemeenschap uh, op wil zoeken. Uh, wil zorgen dat uh, mensen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. En dan uh, jij doet dat vanuit jouw cirkel van invloed. En uh, ik, ik uh, hoop dat nog heel veel mensen daarvan uh, van mee mogen genieten in de toekomst. Ik vind dat je met een hele mooie missie bezig bent. Dank je wel. Ja. Dank je wel. En mag ik jou daarbij ook heel erg bedanken voor dit mooie gesprek.
1: Ja, hetzelfde vond ik ook. En zoals ze altijd zeggen in een podcast, volgens mij de tijd vlog om: om. lang zitten we hier <laughs> <Of> al? Nog niet.
0: Hij <laughs> ging echt heel snel, ja.
1: Hey, dank je wel, David. Ja, heel succes. je Gertjan, dank Ciao.